0: Let's get this show on the road, um, Rüdiger. Ja. Als die Mauer fiel. Mhm. Wo warst du? Was hast du getan?
1: Ich äh, ich war 17. Ich habe mit meinem Vater in Siegen gewohnt und wir haben jeden Abend fassungslos vor dem Fernseher gesessen. Ja. Und also besonders an dem einen Abend dann. Und ich erinnere mich natürlich an den Abend selber, wo wir fassungslos davor waren. Aber am nächsten Morgen vor allen Dingen fand ich interessant in der Schule, weil für viele war das überhaupt kein Ding und für viele war das ein großes Ding.
0: Was war es für dich, Bernie Mayer? Also für mich war es so rein ideell gesehen ein großes Ding, was ich mir schon irgendwie gewünscht habe und dachte, it's about that fucking time. Und es muss auch so sein und es muss auch passieren. Und eigentlich war ich auch optimistisch, dass es passieren wird. Und eigentlich war ich auch dann doch überrascht oder hätte geschockt sein sollen, dass es dann so schnell passiert. Und trotzdem hat es emotional irgendwie relativ wenig mit mir gemacht. Mhm. Und ich war ein bisschen erschrocken über mich selbst, dass es so wenig mit mir macht. Mhm. Und jetzt Brennerpass.
1: Das
0: ist das ist der Papa Boss. Das ist der Papa Boss. Das ist der Papa Boss.
1: Das ist der Papa Boss. Alles nur für Massengeschmack.
0: Meine Damen, meine Herren, hier ist der Brenner Pass Kultur Podcast. Spieltag, sagst du es mir? Ach, weiß ich nicht, Zehn? Elf. Elf schon. Und bei den Frauen?
1: Länderspielpause. Mein Name ist Rüdiger Max-Rudolf und mir gegenüber sitzt er. Jetzt ist es soweit. Der Mann, der niemals schläft. Der Podcast-Professor. The Wordsmith, der Bajovare, der Hirsch, der Schreiber von Büchern, Trainierer von Muskeln und Trinker von Tee, der schlankste Mensch von Mitte, der Nachbar, der alles veränderte, der Achtsame unter den Empathischen und der Empathische unter den Achtsamen, der manchmal zu früh enttäuschte, aber noch nie zu spät gekommene, der Mann, der die Enzyklopädie Britannica auf dem Klo gelesen, digitalisiert und wieder verworfen hat, weil man das alles nicht mehr sagt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schnallen Sie sich an, hier ist für Sie niemand anderes als Bernie...
0: Guten Morgen, lieber Rüdiger. Guten Morgen, Bernie. Jetzt hast du mir ein bisschen, jetzt ich bin ins Schwitzen gekommen tatsächlich. <lacht> so anti, antizipatorisches äh, Schwitzen, auch Angstschweiß kann. Ja, natürlich, das war der Sinn der Sache. <lacht> <lacht> okay, gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel Biederer, Lava Weinting, der Honiglieferant. Unter denen. Honiglieferanten. Aber in Wirklichkeit sind wir natürlich gesponsert von euch, liebe Hörer. In der Regel von eurer Liebe, Zuwendung und Anwesenheit, aber tatsächlich äh, jetzt auch in Zahlen. In Zahlen, ja. Real Life Sponsoring. Ich habe überlegt, da wir so neu sind, neu sind in diesem äh, Sponsor, sponsored bei Hörer, <lacht> sponsored bei Hörer Business. Was sagst du? Im Geldgewerbe, im Verdienbereich. Geld, da, da sind ich. wir allerdings neu, ja. Das, das da werden wir ewige Rookies bleiben, ja. im Geldverdienen. Ähm, wusste ich nicht genau, wie man verfährt. Also ich hatte erst überlegt, man meldet quasi hier. Melden ist auch gut. Melden ist gut. <lacht> Und schwärzt hier. Oh Gott, wir. <lacht> man erwähnt hier die äh, Spender äh, namentlich. Mhm. Und lobend, mhm. aber ich dachte, vielleicht will es, gar-, <lacht> und will es, will es gar nicht jeder. Deshalb habe ich einfach so, ich habe so virtuelle virtuelle Postkarten rausgeschickt, so ah. Thank-You-Postcards. Ich habe ah. dir auch eine geschickt. Stimmt, Ja.
1: Das, das war die E-Mail, die ich nicht gelesen habe.
0: Ja, <lacht> so geht es den Hörern ja. wahrscheinlich auch. Okay, also da möchte ich ja, da möchten wir schon unsere große Liebe und Dankbarkeit ausdrücken. Ja. Falls ihr es so wie Rüdiger macht und die E-Mail auch nicht lest und aufmacht oder denkt, das soll der Anhang, Spam! Vielen lieben, herzlichen, allergrößten, verbindlichsten Dank. Ja, von mir auch. Und übrigens auch, wenn ihr kein Geld überwiesen hättet. Ich, ja. Aber wenn ihr es macht, noch mehr Dank und Liebe. Nein, <lacht> ja. ohne Scheiß.
1: Ich hab, was habe ich dir geschrieben? Ich habe selten mehr das Gefühl gehabt, dass dass das, das Geld auch Energie ist. Das hat mich, es, es war wirklich so, ich fühle mich noch mehr der Sache committed.
0: Ja, ja, das, ähm, also, das wird uns nur weiter an anspornen. Für euch, für so, uns, Schluss für jetzt. uns alle. Ja, ähm, wer es den Leuten gleich tun will oder gleich nochmal, äh, den wollen wir natürlich nicht daran hindern. Also der Brennerpass ähm, kriegt von der Imkerei Bieder, Biederer Peschel kein Geld, aber Honig. Aber das muss man, das ist ein Disclaimer, ne? legal Disclaimer, ja. wir kriegen Honig. Nicht viel und machen wir. Zerschellt er auch in Rüdigers Küche. Oh. Ich bringe dir wieder einen mit. Ich bin diese Woche, ganz kurz, ich bin diese Woche in Bayern. Ich lese am 14. November in Straubing, in der Buchhandlung Pustet, und am 15. in Regensburg, in der Buchhandlung Dombrowski. Das heißt für euch, ihr könnt mir, mir beim Lesen zuschauen. Das heißt für dich, ich bringe dir einen neuen Honig mit.
1: Oh, ist das toll.
0: Ja, genau. Toll. Und den machst du aber... Nee, behältst. den mach ich nicht kaputt. Den machst du nicht kaputt. Okay, auf jeden Fall, wenn ihr was äh, spenden wollt, äh, schreibt mich an und ich nenne euch unsere Kontoverbindung oder unter PayPal und jetzt die E-Mail-Adresse berni.maier B-E-R-N-I. m-a-y-e-r at gmail.com und ähm, ja, wir machen das nicht mehr so prominent jetzt, das haben wir jetzt mal gemacht, um es zu etablieren und wenn nie wieder jemand was spendet, dann sind wir trotzdem überglücklich mit dem, was wir jetzt bekommen haben, right? Right. Und ansonsten machen wir es am Ende der Sendung, ganz unauffällig. So und jetzt ist es Zeit für mich, mich zu entschuldigen, I did it Oops, I did it again, Rüdiger. Mm. Ich habe es letzte Woche wieder gesagt. Es ist mir schon mal passiert. Mm-hmm. Ich habe wieder Tschechai gesagt. Mm. Ja, tut mir leid, lieber Markus Bronco, unser Lieblingshörer, politikengagierter Hörer. Tut mir leid, danke für den Hinweis. Es kommt nicht wieder vor. Ich habe es jetzt noch so drin, aber das ist natürlich eine ganz schlechte Ausrede, weil das sagen viele, das sagen wahrscheinlich viele AfD wähle auch. Ich hab's halt noch so drin. Aber. Das Nazi-Sein.
1: Ja. Naja.
0: <lacht> okay. Aber er kommt nicht wieder vor. Ähm, ja. Ich habe noch was zur Einheit.
1: Sag mal was zur Einheit.
0: Ich habe irgendwie so eine Doku eingesch- geguckt, irgendwie so in einer Werbepause von The Voice wahrscheinlich. Ja. Und äh, hab irgendwie so eine Doku gesehen zur, zur Einheit und da hat, war Interview von Gysi. Mhm. Und der hat was Lustiges gesagt, hat gesagt, ja, war schon okay mit der Einheit und ja, die Regierung der Bundesrepublik hat. Sicher ihren Teil dazu beigetragen, aber sie konnten halt nicht aufhören zu siegen. Und wenn man schon mal siegt, dann muss man halt auch wissen, wann es genug ist mit Siegen. Hm. Natürlich ein bisschen auf die Treuhand angespielt und so. Naja. Du hast das Treuhandbuch, dir ja. gekauft damals, auf meine Empfehlung, oder? Ja, ja. Kann ich es mir ausleihen? Natürlich. Ja, würde ich sehr gerne. Es auf die Zugfahrt nach Bayern.
1: ist wirklich, ist wirklich sehr gut. ist das ist ein Bild in dem Zusammenhang, mit dem nicht aufhören zu siegen. Der sagt, na ja, sagt er, wenn die Mauer fällt, dann werden alle, alle, die Geld machen wollen, sitzen schon quasi oben als auf den Burgzinnen und warten darauf, sich über das Land, auf das Land zu stürzen. Also es sind ein paar wirklich irre, irre Anekdoten drin. Also eins der irrsten finde ich. Also, naja, wie, was ich was sämtliche Versicherungen. Jeder, der, in der DDR eine Versicherung hat, wie das quasi für, für einen Pfennigbetrag gewechselt ist zu einem großen deutschen, westdeutschen Versicherer. Hm. Irre, es ist wirklich, ist wirklich ein irres Buch.
0: Hm. Ja, ja, ich hole es hol's mir oder ja, du gibst ich, es mir morgen. Ich, ich, gib's dir. Ähm, wir haben auch ein wie dumm der Woche. Was ja. aber eh ein was fast eher ein wie lustig. Wie lustig? Wie lustig? Ähm, hast du gelesen, dass der, äh, unser Freund Ulf Poschardt verlässt Twitter? Ach was? Ja. Die Begründung ist sehr sehr spaßig. Also, er hat einen Artikel dazu gepostet, der hinter einer Welt-Paywall ist. Mhm. Und ich möchte der Welt nun wirklich kein Geld dafür zahlen, dass ich ihre Artikel lese. Mhm. Ähm, aber mich hat die, die, die Headline oder die, 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 die Sub-Headline ähm, fand ich schon sehr amüsant. Er hat gesagt, er verlässt Twitter, weil es ist ein Hort von Hass und Opportunisten. Ah. Ja. Und wenn das jemand von der Springer-Presse sagt, dann muss ich sagen, also, ähm, you, you played yourself oder Du verarschst dich selbst oder du, hast uns, oder du verarschst uns einfach die ganze Zeit schon. Und so sehr mir Twitter auch irgendwie auch nicht so ganz geheuer ist, ich möchte sagen, ich möchte noch ein bisschen in der, ich bleibe noch ein bisschen einfach um in einer Ulf-Poschert-freien Welt zu leben dort. Mhm. Ja, Entschuldigung. Also Ulf-Poschert zu sagen, <lacht> sind zu opportunistisch und zu hasserfüllt. Gut, kann man natürlich sagen, aber wenn man natürlich so einen gewichtigen Teil dazu beiträgt und Don Alfonso als Kolumnist einstellt und überhaupt... Naja, okay, gut. Aber ich merke schon, es ist nicht ganz dein Humor, der von Utschforsch hat, ne? Nein. <lacht> sagt man Humor noch?
1: Hum, hum, ja.
0: Humor sagt man noch. Humor. Ja, ja. Aber es ist, ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, das Wort, oder? Weil jetzt ja. will, je, immer wenn man was, äh, Wie jetzt, jetzt redet man sich gerne auf Humor raus, ne, heutzutage. Also wenn man so. was politisch Unkorrektes oder Blödes sagt, sagt man, die, haben, die Leute haben überhaupt keinen, haben keinen Humor mehr, die Leute.
1: Tja.
0: Satire ist das auch ich, stark in Mitleidenschaft gezogen Satir. worden.
1: Ja. Ich mache ja nur faktenbasierten Humor.
0: Ja, in der, in der Distel meinst du?
1: In der, ich, äh, ich weiß es nicht. Ich,
0: du, es ist Zeit, deine Veranstaltung jetzt hier anzusagen.
1: Richtig. Du, ich mache äh, bald wieder kadeko mhm. Das Kabarett ist an diesem Samstag. Mein Chef hat gesagt, ich soll mehr politisch werden. Und jetzt jetzt sitze ich hier und muss mir noch was bis Samstag was politisch überlegen. Es hat ihm sehr gut gefallen, das letzte kadeko. Aber, ähm, da wir ja in der Diesel sind, es, 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 er findet, es soll bei den Gästen darauf achten, dass auch so ein bisschen politisches Kabarett dabei ist.
0: Okay. Also, das die, will ich ja eigentlich gar nicht so. Und jetzt fange ich dich, Bernie Meyer. Nein, es, das ist doch auch, also, das, ja, also, nee, dafür ist es doch gar nicht da, das ist doch ein Alternativprogramm auch. Das eigentlich schon. Politisch ist ja, man du ja schon mit.
1: Naja, er meint, wenn ich das Kabarett der Comedians nenne, muss auch ein bisschen mehr Kabarett drin sein. Ja. Der Punkt ist der, das müsste man dann halt mal ein bisschen definieren. Ist das, ich meine, ich finde ja schon die Leute, an sich, die ich einlade, aufgrund das was das ist sind. politisch ja das ist ja schon politisch das, ja. die dürften ja das würden ja also was heißt dürften aber das ist jetzt ist jetzt vielleicht übertrieben aber das ist ja auch schon eine Aussage finde ich
0: absolut ähm, darf ich sagen wenn du ihn eingeladen hast bitte du hast äh, Passun eingeladen ja. ehemals äh, Brenner Pasco Kommentator richtig <lacht> er war mal zu Gast äh, und du und hast einmal No Show ja, ja. Und einmal No Show und du hast die famose Erika Radcliffe eingeladen ja und ähm, Markus Marco Tschirpke, genau. Ja. Ein Musikkabarettist, kann man das sagen? Auf jeden Fall. Und, und ähm,
1: zumindest Erika und Marco tragen beide auch das äh, Kabarettist äh, in der Berufsbezeichnung. Ja? ja, Erika auch? Erika auch, ja. Naja, haben wir doch, genau. Die, also weil
0: die Öster- als Österreicherin, die machen da eh
1: nicht so ein Ding draus, glaube ja. ich.
0: Und Erika hat Frauenthemen mhm. und ist damit politischer als alles, was in Zirkus Angela vorkommt. Genau. Das muss, jetzt ein noch, ein bisschen das muss ich gesagt. mal ein bisschen, naja, aber. aber das muss, musst du mal, das kannst du ja vorheben, und auch deinem Chef gegenüber, oder in der Veranstaltung.
1: Ja, eben. Ich muss, das muss ich mal irgendwie nochmal griffig formulieren, dass das, die, ich finde, die Leute erkennen gar nicht mehr, wo die Politik heutzutage liegt. Oder, oder mein Chefchen erkennt das in dem Fall nicht. Die, das liegt ja auch irgendwie im, im Persönlichen. Und im, das ist doch hochpolitisch. Eine Nikki Glaser, die nur von ihrem Sex redet, ist doch hochpolitisch. Ja. Wenn das, wenn Glazers Soloprogramm in, in der Türkei oder in Afghanistan im öffentlich-rechtlichen läuft, <lacht> Dann hat es doch einen Umsturz gegeben. Dann ist es auf jeden Fall mindestens ein Politiker oder wenigstens Pippi Langstrumpf.
0: Ja. ja, ja, okay. Ansonsten machst du halt noch einen einen AfD-Witz oder so. Ja gut. In Ansage. Ja, ich mache einen. Ich kann. Du, quasi, du schon finden lassen. Ja, ich kann auch einen machen. So ja, alibimäßig Genau. Und der politische Kabarettist und Autor Bernhard Meyer hat mich angesagt. Was wollt ihr? Ja eben. <lacht> okay. Äh, ja. Dann machen wir mal weiter mit Kultur. Wir haben auch eine Menge Fußball heute. Äh, Ich habe The Voice gesehen, wollte nur sagen... ähm, Wolltest mit Kultur weitermachen? Nein, Politikum. Pass auf, bei The Voice ähm, hat gewonnen Alice Merton als Coach und ihr Protégé äh, war Claudia, eine Indonesierin, die, glaube ich, erst vor anderthalb Jahren nach Deutschland gekommen ist und äh, besser Deutsch spricht als Pep Guardiola im Ansatz nach drei Jahren FC Bayern München. Mhm. Und... ähm, da war noch so ein Typ, der so ein bisschen aussah wie eine Mischung aus Boyband Herman Munster und er sah der, alleine aus der, wie der Boyband. Ja, er sah alleine aus wie eine Boyband Herman Munster und Walter der Wrestler. Aber ähm, auf jeden Fall, der, das war der eigentliche Star, fand ich, von der Star Power. Aber die Claudia, die Indonesierin, mhm. ähm, die äh, war, dies war ein Working Girl mhm. und Alice Merton habe ich auch irgendwie vergönnt, weil in der Gruppe mit Ray Garvey, den ich sehr sympathisch finde, Sido, mhm. den ich auch sympathisch finde, Mark Forster, den ich Mittel finde. <lacht> da kommt dieses, die, die Frau hat nie zu Wort gekommen, finde ich. Oh. Und umso verdient er, das jetzt unter den ganzen Mansplänen hat auch die Staffel gewonnen hat. Damit. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ende von The Voice. Gut. Okay. Weniger zufrieden. Und wir bleiben beim Politikum Frauenfeminismus etc. Du kennst ja Young Hörn, oder? Spricht man ihn Young Horn?
1: Ja, ich weiß es immer gar nicht. Ja, ja. Ja, Aber du ich, weißt, wen ich meine. Ne? Ja, natürlich.
0: Es ähm, ist nicht so, dass ich den besonders super fand, aber ich ha- konnte mich damals amüsieren über ähm, Okay Cool ja. oder auch dieses Video, wo Lars Eidinger mal in einer Gastrolle. Mhm. Übrigens, Lars Eidinger ist nicht mehr wegzudenken aus dem Pop-Zirkus. Ich habe ja, einen Wahnsinn. Trailer gesehen für Max Rabe, anplagt MTV. Was weißt du auch? Äh, Gast, Gast Sänger Max, äh, Lars ja. Eidinger. Okay, zurück zu Young Hören. Mhm. Ähm, habe mich aber nicht näher mit seinem Schaffen beschäftigt. Ja. Hat aber ein neues relativ neues Video draußen, das heißt äh, Pony mhm. und Rudiger, ohne Scheiß, es ist so sexistisch. Ach. Es ist so fucking sexistisch, dass mir, ein bisschen, dass mir ein bisschen schwindlig wurde. Also ich hatte wirklich ein, ein, ein physisches, leichtes physisches Unbehagen. Also ich ich, ich hab, verstehe. Also es, das ging über Fremdschämen raus. Das war schon wirklich so ein bisschen so ein, ging in Richtung Würge, Würgereiz eher. Ich habe
1: immer mal wieder montags früh im Brennerpaus den Effekt, dass ich, wenn du dann sowas erzählst, ein Thema, dass ich, ich habe dann so Aha-Momente. Das, ach, deshalb tauchte der Name Young Hearn in letzter Zeit bei mir auf Twitter ständig auf. Aber ich wusste nicht, was was der Ursprung der Geschichte war. Ja. Okay, okay, darum geht's.
0: Ja, es ist wirklich so, dass ich ähm, ja, vom Berufs wegen in so einem Nebenjob, den ich mache, manchmal mit so Cloud-Rappern, so den Capital Brass dieser Welt beschäftigt bin. Mhm. Aber da muss ich sagen, habe ich. also da muss ich sagen, das ist fast eine neue Dimension, die ich da in diesem young hören. video okay. Aber am besten, der schaut es gar nicht an. Der hat ja genug Klicks und Streams oder so. Ich wollte es okay. nur mal loswerden, Das ist ganz erschreckend finde. Mhm. Aber vielleicht bin ich auch einfach alt und äh, sensi- zu sensitiv. Oder zu schnell enttäuscht, wie du ja. in deinem Intro sagtest. Das siehst du? Zu schnell enttäuscht von young hören. Okay, gut. Ähm, ich kündige jetzt schon mal an, dass wir demnächst unsere Top 5 Scorsese-Movies besprechen. Ja, das müssen wir machen. Besprechen. Aber das wird sehr schwer. Wir haben so wenig gesehen, haben wir Wir festgestellt.
1: Es gibt so viel Scorsese.
0: Ja, aber wir nehmen halt die, die wir gesehen haben. Ach so. Ja, Top 5, jeder kriegt Top 5 Anders kriegt ja das bei Star Wars auch nicht hin. Ja, After Hours zum Beispiel habe ich mir angeschaut. Ah. Ich glaube, das heißt kurz nach Mitternacht oder so, oder die Stunde nach Mitternacht. Ja, ich glaube so. Auf Deutsch? Ja. Ähm, Das ist ein sehr sehr merkwürdiger Film. Hm. Weird, könnte man auch sagen. Weird. Sehr weird. Weird as fuck. Weird as fuck, ja. Ja. Ich sag nur, es ist wahrscheinlich ein Spoiler, aber am Schluss, wer wer, wer sich nicht 30 Sekunden weghören, wer sich after hours nicht sponsern, äh, spoilern lassen will, am Ende wird die Hauptperson äh, in komplett eingegipst und in einem Transporter von äh, so Burglars abtransportiert. Hm. Ja. Das, finde ich, sagt schon viel über den Film aus. Das könnte auch eine Komödie sein. Es ist eine Komödie, aber ah. es sterben Leute. Oh. <lacht> ja, es ist sehr merkwürdig. Weird. Okay, ähm, ich, ich habe La- Last Walls gesehen, den Scorsese-Film mhm. über The Band, die Musikdoku über das letzte Konzert von The Band, mhm. eine Band, wer es mhm. nicht mehr kennt. Mhm. Vielleicht dazu auch best bei unseren Top-Scorsese-Film demnächst, aber nur vorneweg, ja. also, ich habe selten bessere Live-Aufnahmen gesehen, die mich mehr mitgenommen haben, obwohl ich mich die Musik an sich nicht besonders interessiert habe, ja, so, ah, gut. Wieder.
1: Ja, Du hast mir ein Video geschickt oder zwei und du hast mir auch Van ja. Morrison geschickt, wenn Morrison mehr, aber das, das andere, das hat mich musikalisch n- gar nicht interessiert. Aber es, aber es, aber es ja, es, es kam die Atmosphäre, Film, also kam gut rüber.
0: In diesem, diesem Video, wo Van Morrison ähm, diesen <lacht> einen, so, so einen Penalty Kick macht. Ja, yeah, macht, ja, yeah. ist irre. Das ist irre. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, das Tolle bei Skorczysy ist nicht nur, dass er ein toller Filmemacher ist, sondern dass er auch ein Glückskind ist. Dass er oft Momente einfängt in seinen ja. Film oder in seinen Musikdokus, die einfach wahrscheinlich nur mit Glück zu erklären sind, aber einfach monumental klingen. Okay. Und dieser Van Morrison Penalty Kick ist, ist einer. Mhm. Also Caravan singt das Lied. Okay, so, jetzt kommen wir zu dem, was wir geguckt haben. Ähm, Rüdiger, was hast du? Ah nein, ich, ich wollte noch einen Gegenpol zu, Entschuldigung, zu Young Hören sagen. Nämlich Bitte? das Aktuelle Album von Felix Kummer, der Sänger von Kraftklub. Ja, sehr gut. Das heißt Kiox, mhm. so wie der ähm, Plattenladen, Klamottenshop von seinem Vater, den er damals in Chemnitz hatte. Ach so. Da war ich übrigens auch schon, also ah. da, wo das war, ja. da gab es das nicht mehr. Und das ist ein gutes Hip-Hop-Album. Ja, das ist, ja, sehr, das, ist gut. Ich hab's das ist sehr minimal, sehr düster, sehr nachdenklich. Es klingt auch, als hätte er nie was anderes gemacht. Ja. Es klingt, ist wirklich gut. Und diese ganzen Kraftclub, Kraftmeier-Texte und super ironisch, äh, sarkastische äh, Millennials, Kacke. Nein. Also es sind so drin, die
1: sofort im Kopf hängen bleiben. Ich würde gerne mit dem Finger
0: auf euch zeigen. Ja. Oder auf dich zeigen, ja. Ja, das ist dieser, über diesen Ex-Nazi da. Ja. Das ist wirklich ein gutes Album. Ich bin mhm. sehr überrascht und sehr begeistert. Ja. Felix Kummer, Any Day Over Young Herne. Entschuldigung. Ja. So, okay. Was haben wir geguckt, Rüdiger? Die Woche? Ich habe äh, Musik noch gehört.
1: Äh, Fk Twix ist wirklich großartig, neues Album. Das wollte ich noch kurz gesagt haben.
0: Ja, wir haben eigentlich fast klar, dass du das hörst und jetzt, das, dass dir das ja. gefällt. Ja. Good. Ich habe noch nicht gehört. Ich muss, äh, ich notiere es mir. Guck
1: dir auch gerne direkt Videos mit an. Zum Beispiel das Video zu Cellophane.
0: Ja. Gut. Ich bin auf dem Laufenden, was so Früheres schaffen, aber da bin ich, habe ich irgendwie noch versch- verschwitzt ja. jetzt quasi. Ja, okay. Okay, mache ich.
1: Das ist kurz, nur 49 Minuten lang. Okay, was habe ich geguckt? Oh, ich habe oh, ich habe geguckt. Womit fange ich denn an? Benny, ich, ich habe ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, Watchman, die Serie kommt ja bald. Ich habe auch schon versucht, bald mit Sky einen Deal einzugehen, aber ich habe auch schon eine Bestätigung, aber es tut sich noch nichts.
0: Das ist übrigens der geilste Streaming-Service der Welt, muss man schon sagen, ist Sky Ticket, mhm. wo man, weil man was sehen will, was abschließt, mhm. aber dann einfach ein paar Tage warten muss drauf, bis das genehmigt ist. Ja. Jeder andere, jede andere Dienstleistung und durch habe mich vorgestern bei Home 24 angemeldet, weil ich einen Sitzsack für meinen Sohn bestellt habe. Es dauert in der Regel drei Sekunden, bis du irgendwo gesagt, angemeldet. Ich doch Prozente, Bernie. <lacht> okay, gut. gut. Ja, ich, ja? ja, okay. Ja, aber aber kann, egal wo du dich anmeldest, es dauert ja. drei Sekunden und dann geht's los. Ja. Und jetzt kommt die, meine Pointe. Bei Home 24 ist der Sitzsack eher da, als dein Sky-Abo fertig ist. Glaube ich auch. Ja. Und
1: vor allem, das ist ein was man auch Joke. denkt.
0: Was Warum lassen die Leute
1: nicht erstmal so ein bisschen gucken? Und dann kann man doch immer noch zwei Sachen machen, sagen, ach, Herr Rudolf hier mit ihrer Anmeldung hat nicht geklappt und so und sie müssen dies und das oder es kommt noch Geld. Dann haben sie mich mal zwei Wochen gucken lassen. ist ja nicht so, dass ich, ich habe nichts verbraucht. Ich habe denen ja nichts weggenommen. Warum warum lassen die mich nicht einfach? Ich habe doch gesagt, ich will und das
0: bezahlen. Das ist so ein Scheiß. War das
1: verständlich, was ich gesagt habe? Ja, also es, ich finde
0: es auch. Nee, das, Entschuldigung, ich, ich will echt, ich versuche ja nicht mehr so drastisch zu sein in meinen Meinungen, aber das ist echt ein Scheißladen. <lacht> ah aber Ich zahle gerne für eine Staffel Watchmen, zahle ich locker gerne mal zwei, drei Monate ähm, Abo hier bei Sky Tickets. Es geht mir nicht ums Geld, es ist überhaupt kein Problem. Aber, das aber wir wollen nicht.
1: wenigstens das haben, was bei Stream so schön ist. Ich will es jetzt, ich kriege
0: es jetzt. Ich will es jetzt, ich kriege es jetzt, es funktioniert und ich will es zeitgleich haben. Und ich hätte es auch gern vom Brennerpass geguckt.
1: Ja. Na gut. Ich hatte eh genug nachzuholen. Ich habe erstmal, mal, pass auf, ich habe als erstes habe ich den Comic gelesen.
0: Ja. Ich wollte gerade mal sagen, bei Sky Go, das ja. Bayern, das Klassiko Bayern Dortmund muss auch katastrophal gewesen sein. Ah. Ja. Stream bestimmt. 100 mal ausgefallen. Ja, stimmt, habe ich auch gelesen.
1: der Comic? Uh-huh. Wann ist der, das ist von 2009 oder sogar noch, oder älter noch? Der Comic? Nein, Nein ist viel der älter. ist viel, viel älter. Viel, älter. viel älter. älter, ja. Nee, der Film ist von
0: 2009.
1: Ja. Der Der, der, der Comic, also, the, the comic, it, it fucking blew my mind.
0: Das ist fantastisch, weil es ist, ja. das ging ganz vielen Leuten so damals. Und ich habe mich immer gefragt, ob das noch, ob einem das noch so geht, wenn man das jetzt, ja. wenn man das jetzt guckt.
1: Es ist, es ist so viel. Es ist, es, ist,
0: es ist 86 erschienen.
1: Es ist psychedelisch. Ist es ist.
0: Ja. 86, weil auch inmitten des Reagan-Zeitalters und so.
1: Ja, ja. Fantastische Figuren. Großartig. Genau. Und dann habe ich den äh, Film geguckt. Den ja. Film von 2009, Zack Snyder. Der. Sehr dicht dran ist am Comic,
0: ja. ein
1: paar Dinge anders macht.
0: Ja. Der Masterplan von Osimandias ist. Der Masterplan ist, ist, ein bisschen ist anders. leider ein bisschen anders, das hätte man Und gern gesehen. Es Film. wirft
1: einen Schatten auf eine Figur, die ich wirklich, also es, es stört mich ein bisschen, dass der gute Dr. Manhattan, weil ich den wirklich so famos finde. Dass das so jetzt auf ihn, aber dass sozusagen so viel Schuld auf ihn fällt. But he's a big guy, he can take it. Ja.
0: Wie findest du seinen Penis im Film?
1: sieht man selten finde ich so einen sich im Laufen bewegenden Penis ja aber irgendwie
0: strahlend schön groß und blau das ist tatsächlich wichtig für die Serie dann noch irgendwie finde ich es, ach so es wird dann noch ah da kommt eine sehr lustige Anspielung okay. drauf.
1: irgendwie finde ich es auch gut dass man das mal so sieht es hat mich irgendwie man sieht das selten einen nackten Mann so gehen eigentlich also ich vielleicht bin kein großer Saunagänger genau <lacht> ähm, ich finde ihn vor allen Dingen ganz ich finde find, es zu dem Film gut dass er so dicht am Comic ist
0: ich fand ihn damals sehr gut und äh, ich habe ihn, glaube ich, zweimal nochmal gesehen und fand ihn dann, ich konnte dann die Schwächen erkennen, die mir nicht so auffielen. Zum Beispiel die legendäre Sexszene zwischen äh, Night Owl und mhm. Silk Spectre. Ja. Aber ich finde ihn immer noch gut. Ich finde, ihn. Ich finde ja. Ich finde, er ist immer noch einer meiner lieberen Comicfilme, muss ja. ich wirklich sagen.
1: Ich finde ihn wahnsinnig gut
0: besetzt. Ich ja, bis, bis auf... Bis auf äh, ja, Mar- Marlies Ackermann als Silk Spectre. Die ist ein bisschen, finde, die macht es nicht ganz so gut. Ja,
1: nee, finde ich schon okay. Ich, ich bin großer Fan von Patrick Wilson. Ja. Und ich finde lustig... Ähm,
0: ich bin ich liebe Patrick Wilson.
1: Ja, ich liebe ihn wirklich auch. Und ich finde Night Owl sowieso eine tolle Figur. Und ich fand es irgendwie auch irre dann, äh, dass dieses Team, also dieses, äh, na nicht mehr ganz so dynamische Duo, auf seiner Seite äh, Rorschach und, und, und Night Owl, das ist, sein Kollege ist, das ist Jackie Earl Haley, heißt der. Ja. Und ich weiß nicht, kennst du den Film Little Children? Nee. Das ist, da ist mir Patrick äh, Wilson zum ersten Mal aufgefallen. Da spielt er so einen jungen Familienvater in so einer Gegend, wo wo Kate Winslet hinzieht und die eine Affäre miteinander anfangen. Und in dieser amerikanischen Kleinstadt. das wie ein famoser film gibt es einen stadtbekannten Pädophilen. Und den spielt Jackie Earl Haley. Wow. Und ich glaube, so funktioniert Besetzung übrigens manchmal ganz oft. Dass wir denken, wen nehmen wir denn für Night Owl? Ich glaube, ja, Patrick Wilson. Ja, Patrick Wilson ist super. Er ist genau das richtige Alter. Er sieht super aus, aber er ist auch schon so ein bisschen. Ne? Er kann auch gut schon so ein bisschen flabby sein, ja. so, aber man traut es ihm trotzdem zu. So, und, aus dem Leim
0: gegangen. Sagt ein bisschen man das aus noch? dem
1: Leim gegangen, genau. Und wen können wir denn als Warschach besetzen? Wir brauchen einen krassen Typen. Warte mal, der Patrick, der hat doch damals diesen Film gedreht, <lacht> diesen fantastischen Film Little Children. Was ist denn überhaupt mit diesen Pädophilen? So, dann könnten wir vorstellen, dass Besetzung oft so funktioniert.
0: Ja, Billy Crudup als Dr. Manhattan. Ja. Man sieht nicht viel von seinem Gesicht, aber er macht, für das, was man sieht, macht das gut, finde ich. Ich finde, er macht super. Hat also, ich interessante finde, Stimme. was mir an dem Film am besten gefällt, ist immer noch das Intro. Ja. Quasi die Zusammenfassung. Also, die Watchmen sind ja quasi eine Gruppe von Superhelden oder Anti-Superhelden. Anti-Helden, kann man sagen, oder auch zu, ein bisschen aus der Fassung geratenen Superhelden, die einen sind Vigilanten, die anderen arbeiten für die Regierung, die ja. dritten sind aber nur Killer, die vierten sind größenwahnsinnige äh, Professoren. Ähm, aber die hatten einen Vorläufer, und zwar das waren die Minutemen. Mhm. Ähm, so eine, die, die quasi so die antike, die prähistorische Superheldentruppe, ja, wenn man so will. Wörtern, ja. ja, genau. Und die wären quasi die gesamte Vorgeschichte der Minutemen, also der Watchmen, ja. die Minutemen werden abgehandelt in mit den politischen Hintergründen, weil es spielt ja eine alternativen Timeline der USA. Wird abgehandelt mit Bob Dylan's The Times They Are Changing. Ja. Das ist das Intro. Das ist eins der, es ist das beste Intro von einem Superheldenfilm, mm. muss ich sagen. Musikalisch, ist sowieso super. Ja. Auch wenn die auf Ossimandias Festung am Schluss pennen mit der ja. Drohne. Ja. Und All Along the Watchtower läuft. Och. Da es mich weggehauen im Kino. Ja. Das hat mich echt aus dem Sitz gehoben.
1: Naja, und der Vietnamkrieg ist irgendwie auf eine Art, ist sehr präsent, finde ich, in, in dem ganzen Watchmen, das Thema. Nixon ist immer noch Präsident. Ähm, Comedian und und und, und 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 Dr. Manhattan haben zusammen
0: im Grunde genommen den Vietnamkrieg beendet. Ja. Ja. Und das wird in der Serie tatsächlich alles sofort, die Serie spielt ja 30 Jahre später, ja. aber diese Timeline, die da einmal eingeschlagen wurde, aus dem Comic, mhm. also, das mhm. ist nochmal wichtig, greift die Timeline aus dem Comic auf, okay. auch mit diesem schönen Unterschied zum Film, was am Schluss vom Film und Comic passiert. Mhm. Also das wird weiter fortgesetzt. Und jetzt, wo du alles kennst, wirst du Uh, you're in for a ride, boy. Yeah. Du wirst so viel aus der Serie wiedererkennen, diese ein- Anspielungen, am Anfang sind so kleine Anspielungen, es wird immer mehr und immer mehr untermauert sich dieses Ganze, wird das Ganze mit dem Fundament untermauert, was du schon kennst. Und Fantastisch. Es das ist, das ist fucking terrific. Es sieht so gut aus, es ist es ist so elegant gemacht und es ist so spannend und es hat lauter neue Figuren, die du sehen willst und die ja. alten supplementieren das, ja. aber die sind nicht so wichtig. Es würde auch mit den neuen Figuren funktionieren. Es ist, Es ist wirklich nur Terrific ist das einzige Wort, was, was mir einfällt.
1: Auch dieses, genau. Also
0: hast äh, auch die Bonus, Bonus-Tracks gesehen? Nein, noch nicht. Nee. Das, okay. das habe ich nicht geschafft mehr. Okay. Gut. <lacht> Watchmen auch. dann mehr, wenn du es geguckt hast. Ne? Ja. Wenn Sky mal ja. einverstanden ist. Genau. Ja. Wenn ich durch bin. Ja. Ach, die Musik ist auch toll. Auch 99 Luftballons
1: finde ich, hat da einfach gut reingepasst. Hat sich ein bisschen rausgehauen? Nein, Nee, da fand ich was gut. ja nicht Weil gut. Das, Es geht ja genau um das, dieses The World on the Edge. So, ja. und Kleinste- Streichholz
0: und Benzinkanister. Ja,
1: Kleinigkeiten. Genau.
0: Ja, genau. Ich habe ein bisschen reingeguckt in The Crown, weil jetzt kommt dann die dritte Staffel. Hm. Mit, ähm, wie heißt sie denn nochmal ähm, aus ähm, hm. The Favorite Olivia? Hm. Ich weiß es gerade nicht. Mann? Nein, heißt sie Mann? Nee. Ähm, ich glaube nicht. Und ähm, Olivia Coleman heißt sie. Ja. Und, ähm, ist aber in den ersten beiden Staffeln nicht dabei, weil jetzt ist die Queen ja schon älter in der dritten Staffel. Und ja. ich dachte, ich fange mal an mit Staffel 1. Und ich muss sagen, ich fand sie schlecht. Es ist unglaublich opulent. Ja. Tolle Schauspieler. Mhm. Jared Harris als äh, George der Sechste, mhm. Bertie. Mhm. Der ehemals stotternde Bertie. Ja. Ähm, versteht natürlich früh, gemäß der Timeline auch. Und es ist macht wirklich Doctor Who als Prinz Philip. Mhm es also macht schon irgendwie Spaß, aber es ist auch sehr fad. Also es passiert tatsächlich nicht viel. Ich habe in Kritiken mal gelesen, es ist eine riesen PR-Maschine für die Windsors. Mhm. Es ist dann, es reißt einfach mal so raus mit unerwarteten Szenen, die da eigentlich nichts zu suchen haben und irgendwie auch, so. oder auch mal jemand flucht oder so. Ach. Aber eigentlich ist es schon sehr, es ist, bleibt sehr royal. Und das Tolle ist, ähm, habe ich auch in der Kritik gelesen, es ist äh, repräsentativ phlegmatisch. Also repräsentativ für ganz England ist es phlegmatisch. Okay. Britisches Phlegma, gut illustriert in der Serie. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es weiterschaue. Es waren war schöne zwei Folgen, die ich gesehen habe. Du warst kein Fan von Little Britain, ne? Nee. Ja. Ich, ich mochte das ja sehr gerne. Ich habe gehört, die, die treffen
1: sich noch einmal, also sie tun sich noch einmal zusammen und machen ein, ein Brexit-Special. Ja, gibt es nicht schon? Ach, gibt's schon?
0: Ja, also ah, das okay. muss man gucken. Okay,
1: ich glaube, das könnte gut werden.
0: Ja. Übrigens, äh, mir ist mal jetzt in zwei Sachen. Aber ich habe noch The Society äh, zu Ende geguckt mm. und das hat irgendwie das in, in Jump, it's jumped the Shark, ab Folge 8 hat's mir nicht mehr gefallen. Okay. Ich bin raus aus The Society. Aber ich glaube, bei The Crown und bei Society kamen so Szenen vor, wie Leute müssen was sagen ja. und stehen das erste Mal vor dem Mikro oder sind unsicher oder die Message ist irgendwie schwierig und was passiert? Das Mikro pfeift. Feedback, weißt du? Ja, ja, ja. Das kommt in so vielen Filmen vor.
1: Ich glaube, das ist überbemüht. Ja, du es gibt so es gibt so Sound Sachen, die einen manchmal, man sagt nee, das ist mir zu viel Klischee. Weißt du was, was das auch manchmal ist? Zum Beispiel Szene von außen, man hört aus der Ferne einen Hund bellen. Das 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 geht, das, das kommt kam vor in The King. Ah, ja, du hast ja noch was gesehen. Ich habe hab noch viel mehr gesehen.
0: Aber das passt ja, weil The Crown, The King, The okay. King eben. Talk to us about The King. Wo geht's?
1: Wir haben Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, Wir haben sicher. natürlich The King geguckt, aus dem einfachen <lacht> Grund, weil einmal, ich habe es auch meinen mein, mein Damen zu Hause geguckt, einmal weil Timothy Chalamet sich einer gewissen Beliebtheit bei uns zu Hause erfreut, aber auch, weil der Regisseur äh, heißt David Michon ist äh, der Bruder, von äh, Andrew Michaud, der hier bei uns auf der Ecke, im Grunde genommen, der uns beide zusammengebracht hat, Bernie, ähm, hier einen Kaffee betreibt. Ja, unter
0: uns quasi. Unter, direkt Pasch, unter uns. Ein paar Stockwerke ja. unter uns, direkt unter uns. Wenn
1: wir hier jetzt... Äh, Bondi, Bondi-Kaffee. Ja, wir, wir würden, wenn wir jetzt unter uns, der Boden sich auftun würde, wir würden direkt ins
0: Kaffee fallen. <lacht> genau. Ach, das ist von David Michaud, das wusste ich gar nicht. Das wusstest du nicht? Na, er es mir erzählt, aber ich habe direkt wieder vergessen. Ach so ein Ding.
1: Ja, das war also das. Dann das, hätte ich vielleicht auch angeschaut. Das wären die Gründe. Das Weil der ich... wird
0: mich noch fragen, ob ich es gesehen habe.
1: Natürlich wird er dich fragen.
0: Ja,
1: ja. Ja, Andrew
0: war das sogar auf der Premiere? Ja. War er, im, er wird ins Hotel ja. in das teure Hotel eingeladen. Direkt ja. Um, gegenüber von der Premiere. Und der PR-Manager
1: vom Hotel wollte ihn treffen. Er sagt: Nein, nicht mich. Sie meinen bestimmt meinen Bruder. Nein, Sie sind der Bruder. Herzlich willkommen, lieber Bruder. Ja. So war das doch. Ja. Und er hat gesagt: ähm, ah, ich vergesse immer den Namen von dem anderen hier, der aus Animal Kingdom. Bei PS nicht Guy Pearce. Ähm, Egerton heißt er. Egerton. Wie nee, heißt er denn? Aus The Warrior. Aha. Auch Superstar. Ja. Australien. Ähm,
0: ich weiß es nicht. Kollege. Genau, der
1: wäre ein arroganter.
0: Ja, hat Andrew gesagt. Ja. Okay. Aber jetzt ich erzähl die- mal, worum es um den Film geht. Terry Egerton, meinte Genau, du? es geht
1: um. Oh, jetzt nichts Falsches sagen. Heinrich den Fünften. Also letztendlich, es geht darum um den. Timothy Chalamet ist. Äh, der König stirbt, er hat zwei Söhne, der eine ist ein bisschen Depp und der andere ist ein Trunkenbold, aber der Trunkenbold wird letztendlich, weil der andere und so weiter, ich will nichts spoilen, aber wird dann König und wird im Grunde genommen beginnt, und es beginnt der hundertjährige Krieg gegen die Franzosen und er wird, naja, er sieht sich zum Krieg gezwungen. Ach, und du meinst
0: Joel Edgerton?
1: Ja, Joel Edgerton, den ah, okay, nicht. jetzt. Edgerton, ja. ja.
0: Nicht Taron Egerton, sondern Joel Edgerton, okay. Den
1: mein ich, ja. der wäre arrogant, sagt Andrew. Ja. Gut. Aber Timothy wäre unheimlich nett. ja, ja. Und er muss viel kämpfen, der gute Timothy Chalamet. Und eigentlich denkt man immer noch, oh Gott, er ist doch viel zu dünn. Er ist doch viel zu dünn. So, er, ist, er, ist, er ist so ein Hänfling, aber er muss es halt machen. Und er macht es auch nicht schlecht. Und ähm, na gut, die Engländer, bis wir diesen Punkt erreicht haben, dass die Engländer rübersetzen und äh, den Krieg mit den Franzosen anfangen, das dauert ein Weilchen und das ist nicht, sage ich mal, die spannendste halbe Stunde Film, die ich in meinem Leben gesehen <lacht> habe oder Dreiviertelstunde oder Stunde. Es ist, ist natürlich auch alles relativ lang. Derweil, während, während dieser Dreiviertelstunde kann man sich daran erfreuen, dass, dass Timothy Chalamet wirklich sehr gut aussieht, klamottentechnisch. Ähm, man hat das Gefühl, die Kostüme sind mittelalterlich.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, k- könnte man sagen, das ist ein Kostümfilm. Es ist
1: ein bisschen Kostümfilm, aber sie sind noch so ein Tick. Man hat immer noch das Gefühl, ja, es ist original, so war das früher im 15. Jahrhundert. Aber irgendein Top-Designer hat da jetzt noch diese eine kleine Schleife verändert. Ja. Und dies. Er sieht er sieht immer sehr, sehr gut aus. Was ist nicht ganz hipster, so gut aussieht. Hipster
0: History. Ja. ja bin, aber aber nicht, so, nicht, so, nicht so krass wie bei Dickinson, wo die quasi gothic so ein bisschen gothic Na, genau, aussehen und das nicht und, Nein, das äh, ist,
1: ich glaube es würde jetzt auch vielleicht nicht jedem auffallen meine Damen die da sehr genau hingeguckt haben und ich natürlich auch ähm, ist das auffallen ähm, Hipster machte sich sollte sich vielleicht auch ein bisschen auch also der gleiche Gedanke könnte auch hinter den Frisuren stehen die hingegen sind nur scheiße die <lacht> ja, sehen gut. alle sehr schlimm aus
0: ja aber das ist vielleicht authentisch dann oder ja
1: ist vielleicht das authentischste am Anfang hat er als Trunkenbold noch lange Locken. Äh, die waren irgendwann weg, was für einiges Wehklagen im Haus Rudolf gesorgt hat. Ja. Ähm, genau, und dann geht's in die Schlacht. Ich stelle immer wieder fest, Merni, ich bin, ich liebe eigentlich Autos, bin aber dafür, dass das Auto abgeschafft wird. Ich bin gegen den Krieg, aber eigentlich bin ich doch Militarist. Ich, ähm, <lacht> erstaunlich, erstaunlich das ist ein Aussagen, ne? Ich ja. muss sagen, ich habe eine Faszination für
0: englische Langbogenschützen. Ich So Schlachtszenen wenn so, wenn dann. Das bisschen das, wir so, uh, Soprano, ne? Steht, ja. steht auf Oralsex bei Frauen. Ja. Gibt's ungern zu. Aber? Aber um du, englische ja. Langbogenschützen. Ja. Der englische Lang,
1: also englische Langbogenschützen, das waren, das waren die, das waren die Marines des 15. <lacht> Jahrhunderts. Die waren der heiße Scheiß, Bernie. Und, naja, es kommt dann also die berühmten Schlacht von Asincourt, die es natürlich auch gegeben hat. Es hat vorher noch eine andere Schlacht gegeben in einem kleineren Ort. Ähm, das sind Die Franzosen waren zahlmäßig weit überlegen äh, den Engländern, dass, äh, die, die Zahlen variieren, aber die Engländer haben es, ohne jetzt zu viel zu spoilen, haben es gewonnen, unter anderem auch wegen der englischen Langbogenschützen. Ein gut ausgebildeter, und sie waren sehr gut ausgebildeter ein englischer Langbogenschütze, hat Pfeile über 200 Meter geschossen und davon 10 Stück in der, Min, in, in der Minute. Oh. Die Bogen aus äh, Eibenholz gefertigt, weshalb die Eibe in England fast ausgerottet ist. <lacht> Deswegen. Äh, ja, es gab alle, auch diese, es, die, die Bogenindustrie war ein riesengroßer Geschäftszweig sozusagen, oder, oder ein, eine Riesenbranche in, 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 England. Also, die, auch die ganzen, auch die Bogenhersteller, die Pfeilhersteller, der Aerosmith, ähm, die, die, die Sehnenhersteller, ähm, das sind alles auch, auch, es war ein Riesengewerbe, und du findest sie in lauter englischen Namen, also wieder. Also da, daher
0: kommt der Bandname Aerosmith.
1: Da kommt der Name überhaupt, ob er jetzt davon herkommt. Aber ob, ja, du
0: meinst Aerosmith mit Doppel-R-O-W. Ja. Das also, andere wäre der Luftschmied. Ich weiß nicht, genau, ob das eben. Ob ein Wortspiel ist oder
1: was ganz anderes. Vielleicht ist es ein Wortspiel, vielleicht ja. haben sie es daraus gebastelt, ja. keine Ahnung. Aber ja, aber der Aerosmith, ja, genau. Und während gegen die Franzosen noch mit genuetischen äh, Armbrüsten durch die Gegend geschossen haben, die zwar auf kurze Distanz wohl einen Tick genauer vielleicht noch war, aber äh, auf lange Distanz dem englischen Langbogen völlig unterlegen war und vor allen Dingen es hat wahnsinnig geregnet und die Armbrüste äh, wurden im Regen recht unbrauchbar, während gegen die englischen Bogenschützen die Sehne ihres Bogens während des Transports unter ihrem Helm äh, im Trockenen gehalten haben, dadurch waren ihre Bogen, äh, als es dann sozusagen in die Schlacht ging, knistertrocken und haben nicht an Zugkraft verloren und Du konntest mit dem englischen Langbogen auf es gibt eines, also gab wohl eine Situation auf ein 10 cm dickes Eichenholz Schlosstor geschossen und der Pfeil hat auf der anderen Seite rausgeguckt. Wow. Das, ist, das ist Game of Thrones
0: würdig finde ich. Wow, also der der Diskurs hier hat sich in eine andere Richtung entwickelt als, also, als du gedacht hast. Ja.
1: Ähm, Aber also was ich damit sagen will ist der Film ist nicht so spannend in Richtung Schlacht. Es gibt immer noch Momente, wo ich dachte, das kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen nicht so plausibel vor, aber Schlacht an sich ist immer spannend, auch meine Damen waren dann irgendwie dabei. Insgesamt ist das Drehbuch extrem absehbar und das beste Fund, mit dem dieser Film eigentlich wuchern kann, dieser wirklich tollen Schauspieler, Timothy Chalamet, es wird nicht so richtig genutzt. Es blitzt manchmal so auf in ein, zwei Szenen, wo sein Humor und sein Witz und alles durchkommt, aber eigentlich, ich finde ich find ihn ein bisschen äußerlich, den Film.
0: Woher kennt man den? Tim Chalamet. Chalamet? Äh, ähm, Oder woher kenntest du ihn? Äh, also, ich habe nur gehört. Ich will immer sagen About a Boy, aber das hatte ich Quatsch. erzählt. La- La- Lady Bird meinst du? Nee. Beautiful Boy meinst du? Nein. Oh.
1: Ich, ich google, du erzählst in
0: der Zeit. Naja, Beautiful Boy ist aber da spielt er mit. Ja. Ich lese dir seine Filmografie vor der letzten Jahre. Lady Bird, Feinde. Also Hostiles, das ist, glaube ich, der, der Dennis Villeneuve-Film Beautiful Boy, A Rainy Day in New York, The King und Little Women.
1: Ja, es ist Beautiful Boy, natürlich. Ja,
0: Habe ich nicht gesehen. Ich kannte den Schauspieler gar nicht, muss ich zugeben. Okay. Ah, okay. Äh, bevor wir es vergessen, alles Gute zum Geburtstag, Maximilian. N- Novka
1: Ach, heute? Unser Sportdirektor, ja. Hast du gerade auf Facebook gekriegt?
0: Nee, das habe ich habe ich mir notiert. Ah, ich habe es nur jetzt erst gesehen good. in meinen Notizen. Gut,
1: dann melde ich mich auch gleich noch bei Ihnen.
0: Ja, genau. Hast du noch was gesehen? Alles Liebe zum Geburtstag, Alles Liebe zum Geburtstag, lieber ja. Max. Äh, habe ich noch was gesehen? Nee, ich
1: habe nichts mehr gesehen. Ich habe noch was gesehen. Ja. Ich habe ich hab doch gesagt, ich gucke doch jetzt immer ein Comedy-Special. Ich habe gesehen äh, Nate Bargetzi,
0: Aha.
1: The Tennessee Kid.
0: Hast du nicht, den hast du angekündigt
1: Bargetzi, letzte Woche schon. genau, habe ich letzte Woche schon angekündigt, ähm. Das ist der, den mein lieber Freund Mark Maron an, an Minecraft hatte. Der ist wirklich, den kannst du dir wirklich mal angucken. Night Bagazzi, um es dir so ein bisschen zu sellen, ist der beste Freund, den Raylan Givens nie hatte. Der ist so, er <lacht> ist, ist halt wirklich, so ja, er ist Tennessee Kid. Er ist so, er ist kein, er ist so anders als so andere Komiker, die man sonst so oft sieht. Also er ist, er ist kein irgendwie urbaner Stadtneurotischer. Na gut, das klingt jetzt nach Woody Allen, aber er ist nicht so ein Stadtmensch, sondern er ist wirklich so ein Familientyp aus Tennessee, der seit der Schule mit seiner Frau zusammen ist, hat eine Tochter und einen Hund und bewegt sich in diesem Universum, aber ist einer von denen, die man nie, nie, nie unterschätzen sollte. Und der wirklich sehr, sehr, sehr witzig ist. Und er ist manchmal so leicht politisch unkorrekt, aber es ist, ich lasse es ihm durchgehen. So bildböhrmäßig? Nee, nein, 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 viel weniger, viel weniger, viel okay. weniger, nein, 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 viel viel sympathischer, viel sympathischer. Okay. Er ist immer so kurz, wo man denkt, oh, don't go there, kriegt er mit viel Liebe die Kurve, finde ich. Ah. Er ist bekannt geworden, ähm, es gab auf, auf, auf Netflix The Stand-Ups, halbstündige Specials von verschiedenen Leuten, da war auch äh, Nikki Glaser dabei. Äh, Habe ich mir auch nochmal angeguckt und, 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 und Nate das, das Wenn du mal nur eine halbe Stunde von ihm sehen willst, dann guck dir das an. Okay. Das ist sehr lustig. Ganz kurzer Nachtrag zu Nicky Glaser. Nikki Glaser war auch bei Mark Maron im Podcast und äh, die redet ja sehr viel über Sex. Die beiden verstehen sich sehr gut. Und äh, Bernie, äh, genau, sie wird gefragt, ob, ob Marc weiß, sie uns sagte, hast, du probierst viel aus. Ja, sie probiert viel aus. Und bist du schon in komische Situationen gekommen? Ja, ich bin schon in komische Situationen gekommen. Und erzählt so auch von einer Beziehung mit ihrem Freund und offene Beziehung. Und sie möchte gern, dass, dass er mal mit einer anderen Frau schläft und damit sie die Geschichten hören kann, weil sie die Geschichten so liebt. Und als dann geht, was was ist denn das crazyste was du sexuell oder was überhaupt so in diesem ganzen Bereich auch an dem Thema mal gemacht hast. Und da kommst du niemals drauf, Bernie. Nikki Glaser hat ihre Eltern an einen Lügendetektor angeschlossen und hat sie im Lügendetektor-Test über ihr Sexleben reden lassen.
0: Das ist abseitig. Das ist, das ist, das ist auch sehr lustig.
1: Ja. Aber man kommt nicht so, also, also nicht so, dass sie das jetzt aroused hätte, glaube ich, aber sie wollte es einfach, ich glaube, sie Sie will wirklich, wirklich Bescheid wissen. Sie will wirklich genau hingucken. Ah. Ja, das wollte ich nur erzählen. That's for your information. Ja.
0: Ich habe bei The Voice, äh, kam immer so eine Werbung für den Amoreli Weihnachtskalender. Ja. Und da habe ich mal geschaut, was 2018 drin war. Mhm. Weil die werben ja immer für, kostet 120 Euro, aber Warenwert 475. Mhm. Und äh, wenn du es da mal durchgehst, wie viel Penisringe, Gleitgels und auch der <lacht> Womanizer Pro drin ist, mhm. das kann schon hinkommen mit dem Warenwert von 470 Euro wollte die Batterien sagen, dabei? Ja, Entschuldigung, natürlich. Okay, ich frage ja nur. Ja. Ähm, ja, das war jetzt so also ein bisschen Penela-Humormäßige Frage. Ne? Ich finde es auch ein bisschen äh, lustig, ehrlich gesagt. Ja? Ja, du machst das Ding so auf, probieren wir mal aus. Keine Batterien. Ja, aber ja, gerade am Adventskalendertag ist ja wirklich sehr enttäuschend dann. Ja, eben. Aber ja, ja. kennst du es nicht mit deinen Kindern? Ja, ich achte immer darauf, dass Batterien drin sind. Das ja. ist das erste bei den äh, bei den FAQs bei Amazon, Batterien enthalten. Das stimmt. Dass ich checke. Pass auf, also, aber ich wollte nur sagen ja. ähm, also das meiste würde ich wahrscheinlich jetzt nicht benutzen. Also das Pärchending. Es ne? ähm, mhm. gibt auch gibt ähm, auch einen für Frauen nur. Weiß nicht, was da drin ist. Ähm, aber es sind ein paar Sachen dabei, wo ich sagen würde, ja, würde ich mir auch freuen, wenn man, wenn mir das jemand schenken würde.
1: Okay. Ja. Also ist das ein Wink mit dem Zornfall,
0: Bernie Meyer? Naja, ja, also wenn du meinst, wenn uns im Brennerpass jemand statt äh, Geld überweist, den Amoreli Adventskalender. <lacht> Why not? Wir testen ihn und <lacht> yeah. wenn ihr ihn uns schenkt, das dann Das den Arsch stecken. Boah, boah, das war jetzt wirklich... Ja. Naja, wink, ja naja. naja, Kommst schwer wieder raus aus der Nummer. Ja, aber... <lacht> Dammit. Nein, jetzt hast du mein Wortspiel nicht verstanden. Kommst du so, schwer wieder raus aus der Nummer. Ach so? Wegen Arsch stecken. Ja, ja. Das war ah, gut. Penela-Humor auf Penela-Humor. Ja, Fight gut. fire with fire. Gut. Pass auf, äh, wenn uns denn jemand schenken will, äh, wir testen ihn für euch. Na, aber was ist zu viel gesagt, ich teste ihn für euch.
1: Genau. Also also wenn ich weiß noch nicht, nicht mit
0: wem, aber... Wenn ihr dem nächsten Brennerpass im Sound ein leichtes Summen hört. Das Geile ist auch, dass man ein, kann man mit der Fernbedienung, da kriegt der Partner die Fernbedienung und kann es dann einstellen. <lacht> ich quasi, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt quasi sowas ähm, tatsächlich jetzt, ich sag's einfach mal, mm. im Arsch stecken hätte <lacht> und dir aber die Fernbedienung... Ja. Rüdiger, ja, ne, ja. ich weiß nicht, du guckst noch nicht mal Porno, aber... ja stimmt Natürlich klar, dass sie ist alles voll schockiert. Ja, dann lass ich's lieber, wenn es dir so nahe geht. Ach, so nahe so. geht. Ich finde nur die Vorstellung lustig, man Gut. kann ja sowas Fernsteuern. Ja, und dann kommt plötzlich, ich machst, mich auch du, lustig. machst du die Fernsteuerung Doch, an Und lustig. ich weiß nicht, was passiert. Das ist sehr lustig. Es klingt ein
1: bisschen nach Jack, hier, wie ist die Sendung damals? Jackass. Jackass, ja. ja.
0: Und ich sitze gerade in einem Meeting oder so. Aber ich
1: habe was Ähnliches gemacht, pass auf. Wir haben jetzt zu Hause, ich, hab neu, ich musste einen neuen Verstärker kaufen. Unser neuer Verstärker äh, hat einen Netzwerkanschluss, sprich man kann vom Handy aus Spotify abspielen. Hm. Und da wir im ersten Stock wohnen, komme ich mit meinem Handy, du musst nur mit dem Handy im gleichen WLAN drin sein, wie der Verstärker. Und da wir aber im ersten Stock wohnen und ich bei uns, wenn ich draußen bei uns vor, Tür, vor der Haustür stehe, äh, habe ich Zugriff auf unser WLAN. Das heißt, ich wusste nur, dass meine Frau zu Hause ist und habe ihre Musik umgestellt, während ich gar nicht da war.
0: <lacht> da ist mir auch was passiert, oh Gott, die Sendung wird Ellen lang. Und zwar ähm, hat mein Sohn versucht, seine Percy Jackson Hörspiele zu hören ja. und plötzlich hat er T- TKKG Kids, oder wie das heißt. Ja. Und hat er gemeint, Papa, was machst du? Weil wenn ich mach mal Spotify ja, was höre, dann läuft es bei ihm. Natürlich. Und dann tut es mir immer leid und dann entschuldige ich mich. Und dann habe ich gesagt, ich mache gar nichts. Und dann ist es uns eingefallen, was passiert ist. Mein Sohn hat auf dem iPad meines Vaters, also seines Opas in äh. Bayern, Ach. die Spotify-App drauf. Siehst du. Und da waren gerade meine meine Nichte und mein äh, Neffe zu Gast ja. und die haben das gehört. Und er muss es dann mithören. Weshalb wir nachts bei meinem Vater angerufen haben und gesagt, kannst du bitte mal Theo und Lotti sagen, sie sollen ihren scheiß TKKG ausmachen? Nein, wir haben nicht scheiß gesagt. Wir haben gesagt, wir haben höflich gebeten drum. Hast du früher TKKG gelesen oder gehört? Ja. Ja, ich auch. Ja, beides. Gut. Beides. Okay. Boah, wir haben so viel vor. Wir haben noch unsere, unsere besten zehn Star Wars Filme sollten wir ranken, ne? Ja, das geht ja schnell bei mir. Weil du nur fünf gesehen hast.
1: Nee, ich habe Nee, ich glaube, ich habe schon mehr gesehen. Ja, der
0: Hintergrund ist, dass wir eigentlich ähm, dass wir eigentlich gar nicht über den Trailer geredet haben, der jetzt der finale Trailer zu äh, Rise of Skywalker, mhm. der jetzt äh, rauskam. Ähm, das ist auch schon wieder zwei, drei Wochen her. Und ähm, ja, der eigentlich ganz vielversprechend aussieht. Und ähm, ich mich schon jetzt ein bisschen, dem Film werden nicht die größten box office Erfolge einpredicted, kann man sagen. Also, man denkt mhm. so, es hat so ein bisschen Star Wars Müdigkeit eingesetzt, auch mhm. nach, nach Solo vor allem, mhm. Solo Flop. Ähm, aber, und ich war auch nicht ganz so erpicht drauf auf einen neuen Film, aber jetzt der Trailer hat mich doch schon wieder ein bisschen, ja, ja. ja hat mich ein bisschen, ähm, ein bisschen heiß drauf gemacht. Und gleichzeitig läuft auch auf Binge Mode dieser Podcast von mhm. den äh, The Ringer Leuten auch, die machen quasi Podcasts über Binge-Mode, gibt's für Game of Thrones, gibt's für Harry Potter, gibt's jetzt für Star Wars, über alle Star Wars-Filme und Sequels und Prequels und Ableger und sonst irgendwie hm. gibt's da. Und das haben wir uns auch überlegt, was sind denn unsere Lieblings-Star-Wars-Movies und ähm, das wollten wir jetzt einfach mal kurz ähm, sagen. Du fängst an.
1: Du, ich habe einfach die Liste übernommen, weil, so. ich so kom- weil ich sie so unglaublich plausibel fand.
0: Okay, na Aus dann, zäh- zähl auf.
1: Weil es irgendwie auch das, also Gut, das hätte ich. Empire Strikes Back ja, okay. ist Platz eins. Ist auch der einzige, den ich zumindest in Teilen mehrfach gesehen habe. Ja. Weil wenn ich merkst ich bin wirklich Militarist. Ich, <lacht> ich mag vielleicht doch wirklich am Ende Schlachten. Ja. Weil mir gefällt das strategisch daran, wann, wie, wo, man was. Ich spiele ja auch gerne so 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 aufbaustrategiespiele habe ich ja auch immer gern gespielt. Ja. Übrigens von wegen, äh, ich von wegen, wir mögen, ich mag Schlachten. Habe ich mir heute Morgen angeguckt den Trailer und wir mögen. Äh, wie heißt der, Patrick ähm, äh, Wilson. Äh, Emmerich hat einen neuen Film hier über die Schlacht von Midway.
0: Ja. Ja, 7, ist Sehr interessant, 8. aber ich traue Emmerich nicht.
1: Ich traue, ich habe der Trailer sah nicht so gut aus. Der Trailer Aha. sah etwas aus, was du nämlich gar nicht magst. Ich weiß nämlich, was du nicht magst, Bernie.
0: Oh. es war hektisch. Ah.
1: Ja. Das, das sah nicht so gut aus. Ansonsten müssen wir noch Terminator 3 gucken. Ja, müssen wir machen. Ja, das haben wir schon gesagt. Ich, äh, gerade, weil es, gerade, Sto-
0: gerade weil es äh, so viele ähm, Leute geben, die sich darüber aufregen, dass da äh, drei Frauen die Hauptrolle spielen. Für ja Albern ja Wie können
1: Sie ihn darüber aufregen? Gut. Ähm, Empire Strikes Back. Ja. Rogue One.
0: Das hast du echt über. Das habe ich übernommen. Aber, Aber weißt du was? Ja, ehrlich gesagt, bitte, da möchte ich schon. kurz
1: begründen. Ro- ich kann es gar nicht so wirklich, weil ehrlich gesagt, ich fand, weißt du was? Ist doch Quatsch, warum rede ich denn hier jetzt einfach nach? Ich finde Rogue One gar nicht so gut. Ich finde, dass Rogue One <lacht> sehr gut aussah. Ich finde, dass er gute Momente hat. Ich finde, ich mag, dass sie so im, im Mittelpunkt ist, weil ich sie wirklich toll finde. ja Aber eigentlich setze ich den jetzt weiter runter. Okay. ja Ich setze ihn jetzt. Ich setze ihn runter auf auf vier. Okay. Weil ich den Film auf vier kenne ich wenigstens auch einige. Damit hätte ich jetzt allerdings Last Jedi auf zwei. Das kommt mir auch ein bisschen zu hoch vor. Ich weiß es nicht. Ich ich bin vielleicht insgesamt. Ich finde, was Star Wars Filme wirklich ausmacht, ist, dass sie absolute Horizont erweiternde, großartige Momente haben. Viele Filme, wo du denkst, wow, das ist möglich, das geht. Ich krieg so ein ich krieg so ein Star Wars Gefühl. Und dann haben aber alle Filme, Szenen und auch Figuren, wo ich am liebsten nur noch Scheiße schreien würde. Das haben sie alle. Auf
0: vielleicht. Empire?
1: Nein, Empire vielleicht nicht. Empire vielleicht nicht.
0: Huh. Ja.
1: Was hat er gemeint? Auf Empire, da wurde auch auf den, wenn er seine Ausbildung gemacht beim Yoda, da wurde Crossfit erfunden. Das war sehr <lacht> lustig.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Naja, pass auf, ich lese jetzt einfach mal weiter vor. Also, wo ich auf jeden Fall sicher bin, die letzten beiden Plätze sind auch
0: ich ja, mach doch, mache doch bei 1. Okay. 1 Empire. 2 Last, Last Jedi. 3 Last Jedi.
1: New Hope. Ja. Äh, damit hätte ich auch 4 Rogue One. 5 The Return of the Jedi. 6 ja. The Force Awakens. 7 Revenge of the Sith. 8 Solo. Und dann Nummer 9 und 10 Attack of the Clones
0: und The Phantom Menace. Solo hast du gar nicht gesehen, oder? Nein. <lacht> Aber du listest ihn trotzdem. Ja, das ist lustig. Weil mich das überzeugt, ich habe Ausschnitte gesehen. Und so, na,
1: pass auf, deshalb habe ich auch solo auf 8, weil ich weiß, 9 und 10 müssen die letzten beiden, Sachen, weil ich die ja. wirklich ganz fürchterlich fand.
0: Okay. Okay. Now you tell me. Empire, natürlich muss man, nicht, muss man nicht erklären. Das erster, zweiter Return of the Jedi. Ähm, erstens mal, weil ich den. Weil es der erste Star Wars Film war, den ich im Kino gesehen habe, als er auch rauskam, ja. und es war ein, das war ein monumentales Ereignis für mich. Ja. Und auch im Vorfeld antizipiert habe, was das sind, die Figuren gab es ja schon ein paar Monate vorher, und ich hatte teilweise die Figuren schon. Und jetzt kommen sie im Film vor. Mhm. Das fand ich irre. Mhm. Und weil ich E-Box auch süß fand und einfach ja keine Vorbehalte gegen den Film hatte. Hat sich ein bisschen geändert, aber trotzdem erst hat einen Platz in meinem Herzen. Evox sind nicht so gut gealtert. Nein. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass New Hope der deutlich der bessere Film ist als Return of the Jedi, aber ähm, dass Luke dieser vollendete Jedi war, das mhm. hat für mich so einen ikonischen Charakter, dass er halt so ein, so ein ausgebildeter Jedi war, in schwarz auch, mhm. mit seiner äh, Roboterprothese, Prothesenhand, mhm. das hat mich doch mehr beeindruckt als an New Hope, wo Luke quasi noch so der, der der Rookie war. Deshalb eigentlich der bessere Film, aber trotzdem an New Hope auf der 3, 4 Revenge of the Sith, weil ich finde, dass George Lucas da fast alles schafft, was er in den beiden anderen Filmen verkackt hat, die hätte er sich eigentlich sparen können, Ähm, nämlich dass er tatsächlich eine relativ, wir sehen jetzt mal von den äh, Romantik-Szenen zwischen Padme und Anakin ab, tatsächlich schafft, und auch Hayden Christensen schafft es da plötzlich, ein okayer Schauspieler zu sein, schafft eine glaubwürdige, halbwegs glaubwürdige Entwicklung vom ähm, vom Anakin zum Vader hinzukriegen irgendwie. Mm. Und ich das spannend finde. Und das Lichtschwert-Duell am Ende mit Obi-Wan wahrscheinlich f- für mich das Spannendste und das Beste in der, in der Star-Wars-Geschichte ist. Und äh, mich das tatsächlich nochmal bewegt hat, dieses Ende, wie er dann tatsächlich zu Darth Vader wird und ähm, Luke und Leia verschickt werden und Padme stirbt. Und ähm, ja und wenn man sich die Exposition von zwei anderen Filmen davor ein bisschen gespart hätte oder kürzer gemacht oder einfach besser gemacht, dann ähm, hätte der Film noch mehr eingeschlagen. Natürlich hat er auch schwache Momente, aber eigentlich ist ein guter Film. Revenge of the Sith gefällt mir eigentlich wirklich gut. Dann habe ich Last Jedi und Force Awakens eigentlich so ein bisschen auf demselben Platz. Bei Last Jedi stört er mich, dass er so auf Teufel komm raus, sagt man das noch? Auf Teufel komm raus, alles umkrempeln will. Und bei Force Awakens stört mich, dass es auf Teufel komm raus ein Remake von A New Hope ist, dass er also mm. zu wenig Neues macht irgendwie. Mm. Beides weiß ich zu schätzen, aufgrund der interessanten neuen Charakter, Charaktere, aber eigentlich nur wegen, wegen Ray. Hm. Die haben ihren Platz wegen Ray verdient. Ähm, auf sieben habe ich Rogue One, aber wirklich nur, weil er gut aussieht. Mhm. Ähm, auf acht habe ich dann Attack of the Clones, weil ich das in, im Prinzip bei ein paar gute, äh, der Film ist viel zu lang und hat doof, viel, doofe Szenen, aber ich finde es eigentlich, das mit der Klonarmee hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Das hat mich eigentlich schon interessiert und ich mochte Christopher Lee als Count Doku einfach auch sehr gerne. Ja. Phantom Menace ähm, hat mir eigentlich auch gut gefallen im Kino, weil es halt einfach die Rückkehr von Star Wars war. Star Wars, ich sag's immer falsch, mein ewiger Star Wars Sprachfehler. Aber jetzt im Nachhinein sind es natürlich keine so besonders guten Filme, Phantom Menace und Detective Clowns Und Solo, weiß nicht, Solo, pf, ja, es war ein okayer Film, aber der war, das war der erste Film, der erste Star Wars Film, wo ich nicht aufgeregt war, das als der Crawl, der Crawl, glaube ich, kommt da gar nicht, aber als das Lukas Filmlogo kommt und ich weiß, jetzt fängt ein Star-Wars-Film an. Da dachte ich, okay, Star-Wars, jetzt habt ihr es geschafft, dass ich einen Star-Wars-Film im Kino sehe und mir denke, pff, so what? Hm. Das ist traurig.
1: Nein. Auch
0: wenn der Film nicht so schlecht war und äh, Aaron Eidenreich oder wie er heißt, ähm, auch das gar nicht so schlecht gemacht hat als Solo, aber hm. the magic was gone und ich hoffe, die kommt zurück für den Rise of Skywalker. Und okay. jetzt, bevor jetzt wieder jemand schimpft, dass es so ähm, so unpolitische, so wichtigere Dinge gibt als Star-Wars-Filme auf der Welt, dann, das ist einfach Eskapismus auch, ne? Das, ja. das muss uns gestattet sein. Ich sag dir noch die von meinem Sohn.
1: Ja? Ah, gut. Wow.
0: Äh, Return of the Jedi als erstes, ja. Empire als zweites, A New hm. Hope als drittes. Ja. Danach sagt er, er weiß es nicht mehr genau. Okay. Hat ihn alles nicht so interessiert. Nicht so. Auch die neuen nicht, muss man sagen. Hm. Das ordnet er alles ungefähr gleich ein. Wenn er von den alten, also von den Prequels noch einen am besten fand natürlich auch Revenge of the Sith. Okay. Solo hat er nicht gesehen. Hm. Habe ich ihn gefragt, willst du sehen? Nö. Siehst du? Soweit. Hm. Okay, aber jetzt haben wir noch was viel besseres gemacht, als Star Wars Filme gerankt, nämlich wir haben Sopranos zusammengeguckt.
1: Du willst Und wieder Fußball am Schluss machen, ne? Ja. Nein, ich frag mal.
0: Und zwar Staffel 1, Episode 9: Boca. Ja. Booker ja. ist ein Ferienresort in ja. Florida, ja. an der Ostküste, wo Corrado Junior, Onkel Junior, hinfährt. Und, ähm, Wolltest du vielleicht kurz den, den den Witz erzählen, den AJ am Anfang auf dem Friedhof erzählt? Ah ja. Warum äh, darf man auf dem Friedhof nicht atmen?
1: Weil...
0: Die Toten sonst eine werden. Ha. Okay. It's mein, a
1: joke, Jesus.
0: <lacht> mein erster Kommentar war, äh, wir sehen irgendwie, Tony und seine Kollegen gucken Fußball. Meadow spielt in der Fußball-Frauenmannschaft. Es wird gleich noch sehr wichtig werden. Und, und du hast gesagt, die Männer freuen sich so und es hat was von einer Komödie. Ja. Und die, spiel, die spielen eine Komödie oder so, hast du gesagt. Und ja. ich habe gesagt, James Gandolfini spielt nicht. Ja. Und das ist mir aufgefallen, das fällt mir wieder, es ist, ich sehe nicht den Schauspieler. Hm. Ich, da ist nur Toni Soprano für mich.
1: Kennst du ihn in anderen
0: Rollen? Ähm. Ja, ich habe ihn gesehen, mal. Mhm. ich weiß nicht, mal wieder, also so ein ruhigerer Film, Beziehungsfilm mhm. auch. Er spielt einen Profikiller in The Max. wie heißt denn das? Dieser Film, ich weiß, The Maxi- nee, nicht The Mexican, aber mit Brad Pitt. Ja, ich, The Mexican heißt der, glaube ich. Der da, heißt oder? The Mexican, ja. Ne? ja. Es stimmt schon, dass es daran liegt, dass man ihn sel- eigentlich nicht mhm. wirklich aus anderen Rollen kennt, aber trotzdem Aber hab da auch, ich,
1: Aber da ist schon ein anderer, ja.
0: Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, das ist Tony Soprano. Mhm. Also le- lebte er noch und er würde mir hier in der Schlägestraße begegnen, ich, du würdest ihm Schutzgeld in die Hand drücken. Ungefragt, ja. ja. Ich auch. Und ihm nicht in die Augen schauen, vor allem. Ja. Ein paar tolle Zitate sind in dem. In der Zeit, ja. Ach. Zum Beispiel sagt er bei Dr. Melfi,
1: ja.
0: Life is really putting the Prozac to the test. Fantastisch, fantastisch. Und fällt dann Und? in seinen Stuhl zurück. So. Ja.
1: Ja.
0: Ähm, also es geht im Prinzip darum, dass... Ähm, hat zweigeteilte Handlungen. zum einen. Äh, Meadow spielt in der Frauenmannschaft und der Coach will die will umziehen und die Frauenmannschaft aufgeben, die die Damen, die Mädelsmannschaft. Äh, Frauenfußball, ne, wichtiges Thema auch bei uns. Mhm. Ähm, und die Mobster wollen ihn dazu zwingen, das weiterzumachen. Zur Not mit Gewalt. Mhm. Aber es stellt sich raus, dass der Typ äh, ein Verhältnis mit einer seiner minderjährigen Spielerin hat. Mhm. Und jetzt äh, wollen sie auf jeden Fall nicht mehr, dass er bleibt, sondern wollen ihn eigentlich eher umbringen. Mhm. Zweite Handlung ist, dass ähm, Corrado immer bewusster wird, was das eigentlich heißt, wenn Tony, äh, wenn, wenn Tony während am laufenden Verfahren, das das FBI gegen sie eröffnet hat, äh, zu einem Psychiater geht, mhm. äh, zum Therapeuten geht. Mhm. Tony erfährt aber seinerseits, dass Corrado äh, gerne Muschis leckt, oral, Frauen oral befriedigt, was bei Mobstern ein No-Go ist offensichtlich. Er erklärt es auch seiner Freundin Roberta. Er sagt, ah, you know. It's complicated. It's a a sign of weakness. If you suck pussy, you suck anything.
1: Ja. Es könnte auch bedeuten, dass man schwul ist. Ja. Und wo sie dann relativ richtig bemerkt, das ist doch völlig absurd.
0: Ja. Das ist überhaupt sehr absurd. Und das spielen dann die beiden gegeneinander aus in einer herrlichen Szene am Golfplatz. Ja. Wo sie sich gegenseitig mit Anspielungen bombardieren. Der eine, du gehst doch zum Psychiater Mhm. und der andere, du äh, befriedigst du Frauenoral. Und Tony singt dann immer so ein nee, Lied.
1: Ja, genau. Auch eher nur
0: Anspielung. Hey, und ja. riecht
1: riecht's denn hier? Wart ihr in der Sushi-Bar? Ja, oder ja. er singt
0: dann so. South of the border, where the little tuna fish are playing. Ja. ja, ganz herrlich. Du hast gesagt, das ist eine deiner, du hast dich sofort wieder erinnert gefühlt an ich hab, ach, deine paar glorreichen paar, Sopranos-Zeiten. Ein paar meiner liebsten
1: Sopranos-Momente. Zum Beispiel, er sitzt mit Artie im Rest, in seinem Lieblingsrestaurant und äh, nebenan sitzt ein junges Paar. Und äh, er trägt eine Baseballkappe im Restaurant und ihm ärgert das, dass das so, so dass so die Sitten so verfallen. Er stellt sich nur neben den Sack, zieh die Kappe an. Und der Typ sieht jetzt nicht unsportlich aus und sagt jetzt hier, ich mache hier, was ich will. Und äh, so nach dem Motto verpiss dich. Und Toni bleibt einfach nur stehen. Und in diesem Moment wollte ich auch Toni Soprano sein. Und das ist ja immer ein Spiel damit. Man möchte ja eigentlich natürlich auch ganz, natürlich will man immer Toni Soprano sein. Und darum geht es dann eigentlich und dann... Genau darum geht es dann natürlich auch in dieser Frage, dann, was, wie man mit diesem, mit diesem Fußballtrainer verfährt, der sich äh, an einer seiner äh, äh, Schützlinge vergangen hat.
0: Ja, das ist auch so ein Schlüsselmoment in, in Season 1, wo ich ja immer sage, die Sopranos manipulieren uns ja ständig, dass wir eigentlich doch irgendwie in der Haut von Toni stecken. Und ja. auch immer, aber auch wenn er dann wieder so eine, seine monströse Seite zeigt, dann schlüpfen wir sehr schnell aus dieser Haut wieder raus. Und wünschen uns aber, dass er wieder okay ist, dass er eine Besserung, eine moralische erfährt, damit wir wieder in seine Haut schlüpfen können, in seinen Point of ja, View. genau. Und da ist was ganz, da ist was ganz ähm, gravierendes passiert da nämlich. Ähm, Ar- Ar- Arthur Bucco, also sein Jugendfreund und ehemals Pizzeriabesitzer, nachdem, bevor es Tony abgebrannt hat, das Lokal, <lacht> kommt und sagt: Du kannst diesen Coach nicht, nicht, äh, nicht brutalisieren oder nicht umbringen sondern, weil das ist falsch einfach. Mhm. Tony wird wütend. Und jetzt passiert was ganz Entscheidendes, weil er auch weiß, dass Meadow nicht will, dass mhm. Tony mit seinen Gewalt, ähm, also mit Gewaltdruck ausübt auf mhm. Leute, weil seine Tochter sich als moralisch erweist, auch in dieser Folge, und auch als sehr empathisch für ihre mhm. Mit-, äh, für ihre Kollegin, für ihre Mitspielerin. Und eigentlich Meadow so, so ein klares Rollenmodell in der Folge ist, ja. Das macht er nicht nur, weil Adi Bukus ihm sagt. Ich glaube, da könnte auch ein, da gibt er einen Scheiß drauf, was der sagt. Aber ja. ich glaube, er denkt in dem Moment an Meadow und fällt die Entscheidung, den nicht umzubringen, dem nichts anzutun, zieht Silvio Dante in dem Moment wieder ab. Und das ist ein Moment, wo wir alle so kollektiv durchgeatmet haben, als wir das geguckt haben damals und gesagt haben, wow, das, wow, das, da, da, da kann sich noch was entwickeln bei Tony.
1: Okay. Mehrere Sachen dazu. Ich, ähm, man hat aufgeatmet, es kann sich noch was entwickelt. Ich war aber trotzdem auch ein bisschen enttäuscht.
0: <lacht> du bist weil, ja auch Militarist.
1: Weil ich ja Militarist bin. Ja. Ich wollte natürlich schon sehen, dass der Coach
0: Ach, ja, weniger. <lacht> okay. Ähm, okay, dann, dann habe nur ich aufgeatmet.
1: Dann stimmt das alles, was du gesagt hast mit, mit, mit Meadow. Und es ist nicht nur, weil Arti das gesagt hat ja. und Meadow. Aber man muss auch noch Dr. Melfi, glaube ich, hinzuzählen. Die jetzt ihm gesagt hast: warum, Tony Soprano, glaubst du immer, dass du die Situation in Ordnung bringen musst?
0: Ja, was aber auch ein Satz ist, bei dem habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil ah. eigentlich müsste Dr. Melfi sagen, was, schau mal, was du für ein verkommenes Schwein bist, Wieso? Was hast, was hast du für eine moralische Autorität. Stattdessen spielt sie ihm aber so ein bisschen in sein Selbstbild rein, ähm, dass sie sagt, klar, ich weiß, Toni Soprano, du müsstest, du denkst immer, du müsstest die Dinge richten, aber jetzt entspann dich doch mal, mhm. weißt du, so ein bisschen so ein Wellnessgedanke ist <lacht> naja. da dabei
1: entspannt ist er nicht. Oder zumindest entspannt er ich dann irgendwann mit sehr, sehr, sehr viel Alkohol.
0: Ja, und Prozac. Und- <lacht> ja. Was mir aufgefallen ist in der Folge übrigens, ist, dass die Sopranos-Charaktere, also auch was Carmella so für Witzchen macht und Tony ja sowieso, aber auch seine Mobster-Kumpel, nee, das ist keine Kritik an der Serie, aber die sind immer ein bisschen zu lustig, zu pointiert, so würde man nicht reden. Das so schlagfertig ist man meistens nicht in solchen Situationen. Ja, da,
1: da waren wirklich ein paar Sachen drin, das habe ich ja wirklich... Das
0: ist schon, das ist schon eine, definitiv eine Autorenserie, das ja, merkt man schon sehr. Das
1: habe ich auch sehr gedacht. Zweiter lieblings moment der drin war, ist, ähm, naja, als El Corrado dann, äh, als es dann rauskommt sozusagen, dass er gecheckt hat, dass die anderen auf irgendjemand hat geredet, also jemand äh, hat seine sexuellen Vorlieben dann ausgeplaudert, wie er seiner Liebhaberin ähm, die Torte ins Gesicht drückt.
0: Ja, erst droht das, er sie zu schlagen und dann das, drückt er ihr eine Torte ach, ins das Gesicht. Das ist sehr demütigend. Und das, das ist. Das ist
1: das und sie, und sie ist. Für sie bricht wirklich was zusammen. Und ich glaube, sie hat ihn wirklich geliebt und die kommen seit 16 Jahren, fahren die wohl schon dahin. Also da geht richtig was zu Ende. Und Corrado leidet auch sehr darunter. Aber er ist halt auch gefangen in diesem.
0: Ja, aber es ist auch eine üble Szene. Es ist es ist sehr, sehr demütigend.
1: Natürlich, sag ich doch, es ist eine völlig ja, demütigende ja. Szene, ja. Ich finde, da hört übel. das
0: Spaß. Das ist bei so Braun ist auch so, du kannst, bist noch so leidlich amüsiert, kannst sogar ein bisschen drüber lachen, als sie diesen. diesen vielleicht Pädophilen, vielleicht auch nicht, Coach da diesen Fernseher in den Hof stellen und der sich aufregt. Ja. Aber dann kommt sowas und damit der Spaß hört sofort auf, finde ich. Ja. Mit der Torte. Ja. Ja, und jetzt äh, ein bisschen Cliffhanger-mäßig, Corrado überlegt laut, Toni irgendwie. To wacken clip him. Yeah, to clip. Ja, yeah. wack kann man auch sagen, yeah. aber to clip him, ja. ja.
1: He's, got, he's got to go.
0: Ja, sein, ähm, aber
1: sein, sein, sein Muscle Guy ist auch ein fieser
0: Typ. Mikey Mike ist so ein Arschgeige. Oh, das ist eine Arschgeige? Mike ist so voller Arschgeige. Boah. Ja, vor allem, Tony hat den auch schon übel verprügelt in Folge drei oder so oder wirklich? Folge 2. Ja, und deshalb glaube ich, ist er auch, das nicht, auch deshalb nicht so gut zu sprechen. Das schafft er Tony? Er
1: ja, schafft das schon. Er verhaut einige in der, im Lauf der See, wo man denkt,
0: wow. Aber hallo. Ja. Aber hallo. Okay, gut. So, jetzt zum Fußball. Endlich. Oh. Nach einer Stunde Sendezeit. Oh, wirklich? Ja. Okay. Let's go, girl. Ja, ich fange an wegen den Frauen, ne? Ja. Yeah. Wir. Ich sag, fällt dir auf, ich sag's erstmal bei der Nationalmannschaft seit vielen, seit vielen Jahren, sage ich wieder, wir. Mm-hmm. Wir, die deutschen Fußballfrauen, mm-hmm. <lacht> haben England besiegt. <lacht> <Solitarist>. <lacht> um, Fritz Keller war da sogar, ne? Ja. Ah. Im Stadion. War Gut. nicht bei BVB Bayern, sondern war in London. Okay. Bei Wembley. Und krass, ne, was so eine, ich habe eine Zusammenfassung gesehen, eine längere, was so eine Soundkulisse auch ausmacht.
1: 80.000 Zuschauer fast,
0: ja. 76.000, ja. Man sollte natürlich, ich habe schon überlegt, vielleicht sollte man die Spiele, ähm, also was Soundperspektive, Soundkulisse ausmacht, aber auch verschiedene Kameraperspektiven. Ne?
1: Ja, das stimmt. Fußball Oder auch ein paar Leute im Stadion. Frauenfußball ist man da wirklich nicht äh, verwöhnt. visuell verwöhnt.
0: Ja, genau. Und ähm, teilweise war es auch echt ein, ähm, ein fetziges Spiel, so Anfang der ersten Hälfte. Ähm, Alexandra Pop hat einen tollen Kopfball gemacht zur Führung. Ich finde Alexandra Pop. Alex Pop ist auch so ein bisschen so, ich habe so eine Kurzdoku von ihr gesehen, noch auf YouTube. Die ist auch so ein bisschen, die ist ein bisschen Actionheld auch. Ah. So ein bisschen frech, schon ein bisschen verwittert, will ich jetzt nicht sagen, das ist gemein. Das, das, das hat auch gar nichts mit dem Alter zu tun, ja, sondern eher so, ja, verwittert ist natürlich ein totaler Scheiß eigentlich. Nein, aber so, so tough irgendwie. Okay. Tough, aber hat auch noch so was Mädchenhaftes, tough ist gut. freshes irgendwie. Das ist die, 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 die wäre ein guter Protagonist für so eine, für eine Actionkomödie mit, mit weiblicher Hauptbesetzung. Soccer Girl. Ja. Und ähm, Merle Froms, die äh, Ersatztorhüterin, hat so sensationell an Elfer gehalten. Das sah so toll aus. Ähm, wirklich, also da war, there was uh, much to like. Mhm. Sehr ähm, gut. Ja. Früher Anstoß 1730. Kann man natürlich auch wieder sagen, ne, damit hier die, die an ganzen anderen interessierten Fußballfreunde nicht beeinträchtigt werden in ihrem Fußball-Cook-Habitus, Samstagabend. Aber es hat wohl dazu geführt, dass dann auch irgendwie viele Kinder und äh, mit Familien und Müttern im Stadion war und äh, das Ganze auch von der Tonhöhe, der Pitch ein bisschen höher war, wenn, wenn die angefeuert wurden. Irgendwie ein schönes Familienereignis, auch so ohne Krawalle und so Kram, weißt du? Hm. So könnte Fußball öfter sein, fand ich. Das war mein äh, indirekter Downbreak der Frauen. Aber Sehr jetzt gut. kommst du. Rudiger Rudolph, would you please break Spieltag?
1: Ja, die Deutschen haben gewonnen, 2-1, ja, ne? Genau, 2-1. Und äh, hatten vorgewonnen gegen Griechenland 5-0.
0: Ja, war also nicht gegen die Ukraine 8-0, war das nicht vorher? Nee, ich glaube Griechenland. Ja. Kann sein. Da waren, oder danach, danach noch. Ich weiß es ja. nicht. Es waren ja. zwei Länderspiele noch. Ukraine ist schon länger her. Das Ukraine, ist schon, das war 8-0 sogar, ne? Ja, 8-0, sage ich ja. ja. 5-0 schon war vier Wochen her oder ja, so. genau. Und da war noch ein Griechenland-Spiel. Ja. Ah, das wusste ich gar nicht. Siehst du? Macht nichts. Da warst du ja nicht. Schlecht von mir. Ach, sag Okay, would you please break Spieltag 11 down for us? Ja, dazu möchte ich sagen, Bernie, ich habe lange Zeit wirklich gedacht. Eine Stunde, sechs Minuten hast du gedacht, du würde, ich würde nie
1: fragen. dass oder? du mich nie fragen? Würdest. Ja. Ich habe diesmal wirklich gedacht. Nein. Das ziemlich souverän vorgetragene 4 zu 0 der Bayern gegen sich von der Rolle befindende Borussen nimmt der Trainersuche vorerst. Die Dringlichkeit. Der BVB hingegen sucht verzweifelt. Selbstbewusstsein. Der Nagelsmann, der Nagelsmann, hört gerne Hannes Wader. Ja. Und außerdem hat er auch einen schönen, breiten Kader. Hm. Das eine stimmt, das andere nicht. Doch eins, das stimmt All gewiss, right. dass Julians Bullen allesamt haben den richtigen Schmiss. Ein bisschen Hand, ein bisschen faul, Elfmeter gab es auch. Gegen den Timo Werner Jung, wird mancher schnell zum Lauch. Hertha BSC, Hertha BSC, Rasenball Leipzig 4 zu 2. Spektakel auf Schalke. Rufen Hennings nimmt jedem Schalker Torjubel auf seine Art den Wind aus den Segeln. Ein herrliches Unentschieden. Knappen Fortuna 3 zu 3.
0: Ja, da muss man dazu sagen, hast du gesagt mit Dopp- Was hast du gesagt? Hattrick, ne? Hast Doppelpack gesagt? Nee. Nee, okay. Nein, weil, nimmt
1: jedem Schalker Tor auf seine Art den Wind aus den Segeln. Also okay, weder
0: ein, das, das lupen reiner Hattrick. Ja, ja, das stimmt. Das kann man auch mal dazu sagen, finde ich.
1: Naja, weil er, nee, aber tue ich ja eine gewisse Art. Ja. Ruven Hennings nimmt ja. jedem Schalker bei 3 zu 3. Also Ruven Hennings hat alle Tore geschossen. Das stimmt, man kann es noch deutlicher sagen. Gut, Paderborns fehlender Glanz ist Augsburgs Gloria. 3 zu 0 gegen den Abstiegskonkurrenten. Äh, äh, drei Punkte, entschuldigung, drei Punkte gegen den Amstiegskonkurrenten 1 zu 0 für den äh, FC Augsburg. Eisern Union gewinnt auswärts führt zwischenzeitlich fett mit 3 zu 0, bevor sich Mainz doch mal kurz und zu spät zu einem 2 zu 3 aufbäumt. Für Sandro sehen nicht nur wir leider schwarz, mittlerweile äh, steht das auch schwarz auf weiß fest, äh, der Sandro muss gehen. Ja, ist es so? Ja, Sandro und, äh, Seit
0: gestern Abend oder heute früh erst? Was, gestern habe ich glaube schon gelesen, ja. Ah, okay. Und, äh, Genau, Bayer-Lotzer auch, ne? Ja, das stimmt, genau.
1: Gladbach ist ein echter Tabellenführer. Und dieses eine Mal hätten die Bremer eigentlich lieber gerne unentschieden gespielt. Fohlen-Bremen 3 zu 1. The trend is not your friend, Wolfsburg. Leverkusen gewinnt mit einem viel, viel, viel zu hohen 2 zu 0 in Wolfsburg, gegen Wolfsburg und um Wolfsburg herum. Im Rahmen des sonntaglichen Friedens verzichtet der Schiedsrichter hüben wie drüben auf eigentlich recht eindeutige
0: Strafstöße.
1: Warte mal, jetzt muss ich hier kurz die Musik reinkommen.
0: Die haben seit acht oder neun Spielen nicht mehr gewonnen, die Wolfsburger, ne? Es, nein, das ist Quatsch. Nein, das ist kein Quatsch. Ach, nicht
1: mehr gewonnen? Ja. Das waren sehr viele Unentschieden vorher. Ja, vorhin, genau. Ne? Ah, ja. Das stimmt. Tut mir leid, das ist mir Quatsch, das war zu hochgegriffen. Äh, warte mal, jetzt muss ich musikalisch immer noch reinkommen, warte mal. Es bodycheckt den Streich der David Abraham. la 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 ist nicht richtig gut. Wollte nur Abraham irgendwie einbauen. Ja. Trotzdem ist wie, der Wie SC Vater Abraham.
0: Hm? Du meinst wie Vater, Vater Abraham. Vater
1: Abraham, ja. Der, also David Abraham, genau. ja.
0: Der, Sch- der Schöpfer des Lieds der Schlümpfe. Genau. Trotzdem der ist Der Schöpfer des Lieds der Schlümpfe. Entschuldigung.
1: Das Sch- der Schöpfer des Lieds der Schlümpfe. richtig? Ja. <lacht> okay. Habe ich übrigens mal angeguckt auf äh, ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Und dann sagt er doch, der Flötenschlumpf fängt an. Dann nimmt er die Flöte und drückt die dem Schlumpf mit dem, mit dem weißen Bart und der roten Mütze und der roten Hose ins Gesicht. Papa Schlumpf. Das ist aber Papa Schlumpf, das ist doch nicht der Flötenschlumpf. Ja, aber vielleicht ist Papa Schlumpf, hat ja nicht die Funktion des Flötenschlumpfs. Nein, der Nein. Flötenschlumpf ist, ist weiß Okay, bin ich bin ganz sicher. Okay. Bin ich bin mir ganz sicher. Sorry. Äh, genau. Und. Oh. Oh, ich habe falsche Zettel hier. Ich habe falsche Zettel hier. Es fehlt noch. Nee, ist alles drin.
0: Ne Curl? Hast du nicht gesagt. Curl ist oder? nicht drin. Nee. Guck mal hast du hast gesagt, ich der mein... Bayer-Lorzer musste gehen.
1: Ja, der Bayer-Lorzer muss gehen. Ja, ja äh, Köln hat verloren gegen Hoffenheim. Und ich habe es auch downgebrakt. Ich finde nur meinen Zettel nicht. Ähm, dann nehmen wir das mal ganz informativ. Ja. ja. Hoffenheim hat 2 zu 1 gewonnen. Es stand lange 1 zu 1. Aber dann relativ kurz vor Schluss hat Hoffenheim noch ein Tor gemacht. Und Cordoba hat endlich seinen Torfluch in der ersten Liga äh, äh, ähm, ja. durchbrochen hat lange warten müssen Er hat glaube ich 20 Tore letztes Jahr in der zweiten Liga geschossen aber in der ersten Liga wollte noch keins fallen wie dem auch sei Köln hängt volle keine unten drin ja.
0: ja das kann man sagen okay ähm, ich habe noch gesehen Klopp versus Guardiola also ähm, ja ich auch und ähm, faszinierend ne also ein typisches ein bisschen typisches Klopp Guardiola Spiel ja. also ähm, die viel Ballbesitz scheinbar ein bisschen Feldüberlegenheit Strate- scheint auch strategischer aber dann doch ähm, Liverpool dann doch cleverer, effizienter. Effizienter vor allen Dingen. Und lustiger irgendwie auch. Ja. Also schelmischer, möchte man sagen.
1: Ja. also, es also so Hat mich
0: an so dortmund bayern Spiel erinnert, die ja. Bayern verloren hat.
1: Alles so viel richtig gemacht und es hat jetzt nochmal Statistik: Es hat 18 Duelle gegeben, äh, ligaübergreifend zwischen Pep und Klopp. Ja. Ähm, nee, ich habe die Zahl vergessen. Es ist aber, warte mal, er hat, Klopp hat. Ich glaube, acht gewonnen und noch ein, zwei unentschieden. Also es ist ist die Bilanz.
0: Ja, früher war das Duell Mu gegen Guardiola. Und wer hätte gedacht, dass es ersetzt wird jetzt durch Klopp gegen Guardiola? Ja. Ja. Und wer hätte gedacht, dass man plötzlich auf der Seite, dass jemand wie ich plötzlich Klopp die Daumen drückt bei solchen Duellen? Tja. Ja, also es war dann nicht mehr so ein spannendes Spiel, finde ich. Also es wird dann in der zweiten Hälfte noch mal besser als... Man City noch mal ein bisschen so ran schnupperte. Äh, am Anfang war es spektakulär, finde ich. So mhm. die ersten zwölf Minuten ist da relativ schnell 2-0 Stand. Mhm. Nicht schlecht. Okay, aber ich habe noch was anderes zum Spieltag, nämlich, ähm, ist bei der Hertha. Hast du gar nicht gesagt in deinem Downbreak? Stimmt. Ja. Und hat er im Interview gesagt, ja, der Lebensmittelpunkt, <lacht> der Lebensmittelpunkt bleibt natürlich Kalifornien. Aber wenn die hier ein bisschen Network brauchen und so Tipps, ist er schon da, hat er gesagt, ganz gönnerhaft. Dachte ich auch, das klingt so, als wäre, als würden sie Skypen hauptsächlich.
1: Ich würde <lacht> <ja. Klingt, lacht> es gerade sagen. Das klingt auch nicht gut. Nee, es klingt nicht Aber gut. haben sie seinen Sohn nicht als Torwart schon wieder entfernt?
0: Haben sie? Ja, ja. Weiß ich nicht. Als entfernt klingt,
1: klingt jetzt so brutal, aber ich glaube, es geht für ihn nicht weiter. Nee.
0: Haben den Clipped
1: ja. und gewackt. He's got to go. <lacht>
0: <lacht> He's a <gonna> go now. <lacht> ja. Ja. Oh, ja. also wirklich schockierend, auch wie Abraham Streich umgelaufen hat. Ja, aber Streich hat
1: schon eingelenkt, hat gesagt, naja, da sind eben die Sicherungen durchgebrannt und das war alles gar nicht so. Aber es ist, ist schon ganz gut geflogen, muss man sagen.
0: Ja, er war wirklich so ein, also ich hätte ihm am liebsten den Wilhelm-Schrei unterlegt. Ja, ja. Kennst du den Wilhelmschrei? Nee. Du, als Schauspieler, kennst du Wilhelmschrei nicht? Nein. Das ist quasi so ein, das ist ein Soundbite oder oder ein Sample, das man in ganz vielen Filmen, ganz meiner Liste Liste, schrei in zahllosen Hollywood-Filmen äh, unterlegt man das, wenn jemand einen Abgrund runterfällt. Zum Beispiel, wenn zum Beispiel Boba Fett äh, ja. fliegt in die, äh, bei Jabba the Hutt in die Sandgrube, in die Sandmonstergrube, ja. Wilhelm Schrei. Ach ja.
1: das also, Da bin ich ganz heiß drauf, das zu googeln.
0: Ja, das Ach, ist äh, ganz, ganz berühmt. Toll. Ähm, g- genau, so, und so in der Zeitlupe der Schreiter reißt er die Augen so auf und den Mund und da fällt, fällt, da fehlt wirklich nur noch der Wilhelm Schrei. Sehr gut. Dann ähm, könntest
1: du doch was basteln und auf YouTube hochladen und damit. Ja, genau, weil, sonst gehen wir weil ich sonst
0: nichts so zu tun habe. Ja, aber das. Ja, hast du recht. Ja. Also mein, wie Toni so ich bin wie Toni Soprano, ich gehe auch. Mhm. Ich gehe auch irgendwo hin, wo man nicht wissen darf, was ich da tue. Mhm. Nein, dazu gleich mehr. Ähm, was, wir haben noch mehr Themen. Hat Mainz schon 30 Gegentore, habe ich das richtig gelesen? Das kann nicht sein, oder?
1: Naja, die haben allein acht Stück gegen Leipzig kassiert. Ja, ja, auch. eben,
0: eben, eben. Das ist schon ein bisschen bizarr, dass, ähm, dass man im wenn man jetzt mal auf die Tabelle schaut, ne? zum Beispiel nimmst du Freiburg mit 21 Punkten, mhm. im Prinzip ist der Klassenerhalt geschafft. Mhm. <lacht> und dann schaust du nach unten, Paderborn mit ähm, 26 Gegentoren und 4 Punkten, im Prinzip ist der Abstieg geschafft. Mhm. Ähm, Mainz hat wirklich 30 Gegentore. What the fuck?
1: Und genau, Paderborn am letzten und da drüber ist dann jetzt...
0: Köln, Köln mit 7 ja. Punkten. Ja, und Mainz mit 9 da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sieben und neun, Augsburg hat dann zehn, aber dann geht es viele mit elf, Bremen, Düsseldorf, Hertha, bis, bis auf Platz zwölf geht es dann rauf mit elf Punkten. Aber Paderborn ist schon abgeschlagen. Abgeschlagen finde ich ist auch übrigens Borussia Dortmund mit 19 Punkten.
1: Sechs Punkte hinter dem ersten, das ist schon. Ja, das ist schon viel ist für, schon die, für die Uhrzeit.
0: Mhm. Naja, da sind wir auch beim, beim, beim Spitzenspiel. Ich habe ja. äh, eine Zusammenfassung gesehen: Ja, ja. aktuelle Sportstudio. Mhm. Übrigens gratuliere Sandro Wagner zum Bayerischen Buchpreis. Äh, David Wagner mal natürlich. Ach so? Ja. Finde okay. ich gut, oder? Ich, es geschafft nee, es gibt tatsächlich einen Autor, der heißt genauso und hat den Bayerischen Buchpreis bekommen. Und der, bekommt. Und ja, der, der sieht ich. auch ein bisschen so ähnlich, der sieht eigentlich auch sehr ähnlich aus wie David ich hab Wagner. Ich habe schon mal behauptet, dass er ein bisschen aussieht wie du, aber das hast du weit von dir gewesen. Ja, finde ich ein bisschen frech immer noch.
1: Ich finde es immer? die ja? kommen Also so, ihr habt beide einen, einen schönen grauen Bart und eine Brille und manchmal trägst du auch Baseballcaps.
0: Mm. Und du All siehst... Right. Bern, ja. Ja. Okay, ich verzeih's dir, weil du hast so ein fantastisches Intro für mich heute geschrieben. Auf jeden Fall tolles Spiel. Lewandowski hat wieder Tore gemacht. Unfassbar. Ja. Hansi Flick scheint wirklich der der strenge Nice Guy zu sein oder der nice Guy, wie man nimmt. Also hat er ja wirklich konsequent umgestellt, lässt er da dann so Leute, die zuletzt nicht so gut waren wie Thiago und Coutinho ähm, Continuum muss da noch ein bisschen reinwachsen, diese Mannschaft. Yeah. Thiago, finde ich auch wirklich, habe mich auch in letzter Zeit auch nicht so überzeugt, aber ja, ist natürlich schon ein bisschen, bisschen hart, die draußen zu lassen, aber hat da scheinbar offensichtlich richtige Entscheidungen getroffen. Yeah. Ähm, wird, es wird in der Mannschaft berichtet, ähm, dass man den mag, yeah. und dass man dem gerne eine Chance gibt. Auch Uli Hoeneß yeah. sagt, er würde empfehlen. Ne? Yeah.
1: <lacht> empfehlen, yeah, you're empfehlen
0: right. ja genau. You're right. <lacht> Äh, sich mit dem zu beschäftigen. Ja. Aber Uli Hönes hat noch was viel Besseres gemacht. Und zwar hat er erst mal ein Interview gegeben. Ich würde auch sagen, also da da noch gefragt, äh, nach dem Spiel, das aktuelle Sportstudio, wo er gesagt hat, Teile der Mannschaft wären gegen Kovac gewesen und da hätte man was unternehmen müssen. Mhm. Was ich lustig finde, weil äh, das hat ihm gar niemand untergejubelt, sondern es kam von ihm, die Aussage. Mhm. Das hat er noch mal bekräftigt im Doppelpass. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich schon, okay, warum muss man das sagen? Darum schwächt man ja automatisch schon den nächsten Trainer.
1: Mhm. Ja 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 ja.
0: Auf der anderen Seite, ne, wenn eine ganze Mannschaft wirklich gegen den Trainer ist oder groß, große Teile der Mannschaft, ne, dann kann man es natürlich auch ein bisschen schwierig, das zu ver- also es ist nicht an Uli ist das zu sagen. Und wir müssen es vielleicht gar nicht erfahren die Öffentlichkeit. Aber es ist natürlich schon klar, dass es das ein Grund sein kann, warum ein Trainer gehen muss, weil ähm, ja, es ist halt wie mit Chefs, die man für die man nicht gern arbeitet. Wenn die Leute die Arbeit niederlegen, mhm. dann hat die Firma nichts davon. Also ich kann es schon ein bisschen verstehen, aber dass man es so proklamiert, wie Uli ist es gemacht hat, ungefragt. Es gibt natürlich den Spielern, die wahrscheinlich eh schon ganz schön viel ähm, mit ganz schön viel Huspe an ihre Jobs rangehen, noch ein bisschen, wahrscheinlich, bisschen befeuert die vielleicht noch ein bisschen mehr.
1: Aber vielleicht muss man so dann das bernhardt zitat sehen, dass er ab und zu dann auch Schüler, äh, Schülern, Schülern sage ich schon, ich sag schon Schüler, Spielern richtig eins draufgehen muss, um ihnen klarzumachen, dass sie... Ja, wenn
0: sie dann weg sind. Wenn genau. sie
1: dann weg sind, ja. ja. Eine gewagte Theorie. Great. Die Süddeutsche hat übrigens analysiert, ähm, Hansi Flick hat äh, sehr strategisch, sehr richtig gemacht, jetzt in dieser Woche zweimal die gleiche Startaufstellung zu wählen, ja. um eine gewisse... Hat der
0: BVB übrigens auch gemacht. Ah, ja. Das hat jetzt nicht so geklappt. Nee. Äh,
1: um dann eine gewisse und so weiter zu zeigen und dann, äh, als es dann schon 2 zu 0 stand oder 3 zu 0 sogar schon, hat er dann mit Thiago
0: und und, und Coutinho, The Harlem Global Globetrotters eingewechselt. <lacht> das hat mir gefallen. Ja, um, Ho- Hönes hat ja dann, also wenn er es war, wir haben ja vermust, vermutet vielleicht einmal Matze Knob gewesen, ja. dann äh, im Doppelpass angerufen und war irgendwie ein bisschen konsterniert. Vielleicht hat er, ein paar, vielleicht hat er morgens schon ein paar Rotwein getrunken, ich weiß es nicht, aber er war immer so, er war immer kurz da und dann, wenn man ihn was gefragt hat, war er Da kurz hat mit weg. seiner Frau
1: geredet im Hintergrund. Ach so, ja,
0: hast du es gehört? Das, das ist zumindest das, was geschrieben wird. Ah ja. Ja, ja, ist ja auch ganz lustig eigentlich. Ist Sehr lustig. Und hat sich beschwert angerufen, weil ähm, man sich äh, despektierlich über zu geäußert hätte. <lacht> Pass auf, der ruft gleich hier an. Was natürlich auch dem armen Brat so, ich muss jetzt wirklich schon sagen, dem armen Hassan auch ein bisschen einen Bärendienst erweist, weil, ja. ich meine, der kann ja wirklich der kann ja Kann selber anrufen, ja.
1: Doppelpass. Ey, was ist denn, das hier mit dem Anrufen, der Cleansy der ruft, ruft aus Kalifornien an, der Will so ein Verein, das geht doch alles, hin. wir können doch ja nicht alles...
0: Pass auf, ich hatte so einen Typen, der hat mich im Schulbus immer gebullied und geärgert und auch gehauen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, ich habe schon auch geweint, weil das ging sehr weit und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, wir müssen da was unternehmen und hat mein Vater gesagt, kein Problem, wir können da hinfahren zu dem. Jetzt kommt so ein Sopranos-Moment. Aber dir ist schon klar, dass es dir natürlich nicht so viel Respekt einbringt, wenn wir jetzt da, wenn ich mit dir zu seiner Mutter fahre.
1: Mhm.
0: Wir haben es trotzdem gemacht. Okay. Und seine Mutter hat ihn vor meinen Augen geohrfeigt den anderen Jungen.
1: Alright.
0: Das hat aber natürlich dazu geführt, dass ich erstmal Prügel bekommen habe mhm. in der Woche drauf, weil es natürlich so demütigend war, das musste aber ja irgendwo wieder raus. Mhm. Also zunächst, it backfired mhm. big time, aber dann hat es gemäßigt, weil ich glaube, nochmal so ein Besuch von meinem Vater
1: wollte er jetzt auch nicht haben.
0: Wollte auch wieder nicht. Ne? Mhm. Also, aber trotzdem glaube ich, dass, dass, trotzdem glaube ich, dass so ein Sportdirektor, der eh schon angeschlagen ist, nicht geholfen ist, ja. wenn der Papa anruft.
1: Aber glaubst du, dass Frau, also, dass Hassan's Mutter ihn geohrfeigt hat. <lacht> Was für Transfers hier?
0: <lacht> okay. Alright. Good point. Okay. Ja, jetzt hören wir noch ein bisschen trist auf. Äh, wie ha- hast du Robert Enke Doku gesehen? Oh ja. Ja. Okay. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Es gibt ja gerade also, da gibt's ja nichts Kritisches zu besprechen nee. an so einer Doku. das gar nicht. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ähm, ich fand es gut, also ich weiß nicht, ob das, das war wahrscheinlich wirklich so beabsichtigt, das so anti, an, antithesisch, antithetisch gegenüberzustellen, dass Theresa Enke, die ich übrigens wirklich eine ganz ganz coole Frau finde, ja. einmal sagt, sie blickt mit großer Dankbarkeit auf die Zeit zurück und dann sagt sie, klar denkt sie auch, mein Gott, du hast dir das alles kaputt gemacht. Aber eigentlich ist sie schon dankbar. Mhm. Dieses, dieses Hin- und Hergerissene war da natürlich Na, schon. klar. Weil, weil es wäre wär komisch gewesen, da nur, sie nur versöhnlich agieren zu lassen, mhm. irgendwie. Ähm, was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, da hat auch dieser Arzt, so ein Psychiater hat gesagt, äh, er wehrt sich dagegen, Depression als, 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 seelisches Leiden darzustellen, sondern es ist eine Fehlfunktion des Körpers.
1: Eine Stoffwechselkrankheit des Gehirns, sagt er, ja.
0: Ja, er sagt Fehlfunktion des Körpers, sagt er auch. Mhm. Und er spezifiziert es dann, genau, mhm. Stoffwechselkrankheit. Das hat mich ein bisschen gestört, weil ich finde, dass es auch, es ist ja auch traurig, dass man quasi, ein Seelenleiden als Krankheit so wissenschaftlich deklarieren muss, als ob die Seele an sich nichts wert wäre, als ob ein Seelenleiden oder eine Trauer, mir ist schon klar, dass Depression und Trauer nicht dasselbe ist oder so, aber quasi in dem Moment, wo es quasi äh, ein ein, ein, was Pathologisches ist, also einfach so eine, ja sagen wir jetzt mal biochemischer Vorgang, in dem Moment ist es mehr wert oder eine bessere Ausrede als einfach nur traurig zu sein. Und, ähm, Es kommt ja auch relativ kurz in dieser Doku, dass tatsächlich... es geht
1: darum, Leuten zu zeigen, dass es nichts bringt, zu jemandem zu sagen, reiß dich zusammen.
0: Ist mir mir klar, Mhm. trotzdem. Aber das ist jetzt mein Take, finde ich, dass selbst, ähm, wenn es keine klinische Depression wäre, sondern selbst, wenn jemand traurig ist, zum Beispiel, weil seine Tochter gestorben ist, Mhm. ähm, oder man vielleicht... Ja, die Gründe sind ja subjektiv. Vielleicht, weil man sportlich nicht weiterkommt oder so. Dieses... Seelenleiden kann auch ein Seelenleiden oder es kann auch eine Trauer sein. Es ist genauso zulässig, finde ich. Und genauso ja. guten Grund, mal nicht in die Arbeit zu gehen. Ja. Das habe ich mir nur notiert. Therese Enkel hat auch noch was gesagt. So alles, was für ihn neu war, war beängstigend und hat ihn Angst gemacht und hat diese Depression so ein bisschen angeschoben. Ja. Das konnte ich irgendwie gut nachvollziehen.
1: Ja, ja. es lustig, aber dass er dann offensichtlich in Lissabon dann doch so weit angekommen ist, dass er gesagt hat, wenn wir mal, wenn er, so nach dem Motto, wenn er fertig ist mit der aktiven Karriere, dass ich dann vorstellen konnte, in Lissabon zu leben.
0: Ja, viel besser war der Moment, fand ich, wo Ronald Reng, von ja. dem ich dir auch mal ein Buch ja, geschenkt ja, genau, habe. Ja. Ähm, Sehr sympathisch, ja. Ja, sein Kumpel gesagt hat, er war in Teneriffa. Alleine, die Frau war schwanger in Barcelona ja. und Teneriffa hat in der zweiten Mannschaft gespielt, also eigentlich gar nicht. Ja, ja. Und trotzdem war das das friedlichste und glücklichste Moment, wo er ihn je erlebt hat. Genau. Nach dem Elf Freunde Interview hat er das nochmal ähm, erwähnt vor ein paar Tagen, dass er mit ihm auf der Kai saß und den Hafenarbeitern zugeschaut hat und ein glücklicher hat der Robert Enke quasi nie erlebt. Mhm. Und das weiß man aber auch, aber das ist natürlich so irreführend, dass Leute, die depressiv sind, wenn es denen gut besser geht kurzzeitig, vielleicht auch manchmal über Jahre oder sich gerade erholt haben oder aus einer Therapie kommen oder so, einfach gut drauf sind, mhm. dass ein, das wenn du der mit denen befreundet bist oder die kennst, das beruhigt dich ja auch selbst so. Mhm. Du denkst so, okay, dem geht's gut. Mhm. Dann hast du es aus dem Kopf, dann musst du gar nicht mehr über die Sorgen oder über die Gefahr vielleicht, in der dein Freund oder Kumpel oder Bekannter schwebt, auch gar nicht mehr nachdenken. man denkst, ja Mensch, der hat einen super Eindruck gemacht letztes Mal. Man vergisst einfach, dass es oft nicht permanent ist oder dass es nur dass es auch nur Momentaufnahmen sind und dass es die Leute jederzeit auch wieder zurückreißen kann in so eine Depression. Mhm. Das finde ich, das, das ist mir so hängen geblieben aus der, aus der Doku irgendwie. Mhm. Weil ihm ging es ja zeitweise wirklich gut, das hat er auch seine Frau gesagt. Ja. Und er selbst auch. Ja. Und ähm, ein Thema, was mir auch öfter begegnet, ist schon, ähm, dass er zunächst auch in einer schwierigen Phase keinen Therapeuten gefunden hat. Ja, das fand ich, das
1: fand ich auch bin ich auch sehr fand ich auch sehr irritierend ja
0: ja aber das kann ich dir als eigene Erfahrung sagen dass ähm, wenn du einen Therapeuten suchst mhm. gerade in einer akuten Notlage und auf Krankenkasse angewiesen bist sondern nicht nicht einen, wenn du einen privat zahlen willst ähm, für 70 bis 90 Euro die Stunde dann ist es was anderes oder viel mehr natürlich mhm. kannst du da zahlen aber wenn du das Geld nicht ausgeben willst oder kannst und suchst aber dringend einen, so einen Kassenpatient mäßig kannst wirklich tatsächlich sehr lange suchen. Die ja. haben Wartelisten, du kommst ja im Dreivierteljahr dran, Puh. obwohl dein Problem akut ist. Ja. Weißt du, was du dann machst? Dann gehst du in die Psychiatrie. Ja. Und lässt dir in die Notfallpsychiatrie, das gibt es in jeder großen Stadt, also falls es wirklich mal ja. jemanden interessieren soll, jemand es wirklich dreckig geht und denkt, Therapeut kriege ich nichts und so, und ist eh immer langfristig angelegt und so. Es gibt, glaube ich, in jedem jeder größeren Stadt eine Notfallpsychiatrie. Meistens sind an Krankenhäuser angeboten, da kannst du hingehen und dir akut helfen lassen. Meistens natürlich medik- medikamentös. Aber ja, es ist besser als nichts und viele wissen es nicht. Und natürlich mhm. gibt es diese Sorgentelefone. Aber es ist tatsächlich als psychisch kranker Mensch oder als jemand, der unter akuten oder langfristigen oder klinischen Depressionen leidet, ähm, sehr schwer für Kassenpatienten Hilfe zu kriegen in diesem mhm. Land. Mhm. Ist das wirklich ein, also es ist wirklich ein großes Problem. Mhm. Ja, na gut. Und ähm, ja, am Ende muss man sagen, Depression ist auch immer noch peinlich. Hm. Wie viele Leute sagst du, boah, ich habe irgendwie Grippe eingefangen, mit mir in den nächsten zwei Wochen nichts zu machen. Und wie viele Leute sagen dir, du, ich habe, glaube ich, gerade eine Depression oder mir geht es gerade wirklich nicht gut, wir sehen uns jetzt irgendwie so schnell nicht.
1: Naja, und auch so dieses Thema jetzt immer wieder beim Sopranos, so Therapie ist für viele Leute auch, glaube ich, was Anrüchiges. Also nicht für viele Leute, aber ja, es doch ist, irgendwie schon. Ja, doch, es ist peinlich. Also ich weiß, ich habe damals, ich habe doch ein Theaterstück geschrieben, was ich, was ich gespielt habe, Landaufglaub, doch lieber Single. Das hieß im Original unbehandelt. Und das haben wir ähm, mit einem großen deutschen, also genau, äh, Konzert und Theaterveranstalter äh, 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 gespielt. Und als damals um Titelfindung und um Texte ging, hat er gesagt, obwohl es um Paartherapie ging und obwohl es eine Komödie ist, sagt er, das Wort Therapie ist äh, Kassengift. Das können wir nicht nehmen.
0: Ja, das weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt auch noch gilt.
1: Ich weiß nicht, ob es gilt, aber er hat es äh, vor drei Jahren gesagt.
0: Ja, aber es ist natürlich trotzdem symptomatisch, ne? Kann man, ja. wenn, wenn man so sagen will. Was mir gefallen hat, ist, wie viele Hunde die Enkes hatten.
1: Und was für unterschiedliche Hunde. Ja. Riesenhunde, kleine Hunde, alte Hunde, dicke Hunde, schlanke
0: Hunde. Ja, du bist auch äh, Militarist. Ich bin Militarist. Ich bin Militarist und Automobilist. Auto Mobilist, bist aber wie Militarist, gesagt, Mobilist und Hundefan. Pass auf, ich will Karnist.
1: Ja, okay, ja ich will
0: ja aber ein Hund. Karnist, nicht Karne ist Fleisch der ja, Karn Kanide sind die Hunde. Ja, genau. ja, genau. Ich bin Kanidophil, keine Ahnung. Kane ist der ja. Hund, lateinisch. Kave Car- Kane. Kanist Kanister Canist. Kanist <lacht> Ich bin, ja. Ja, Entschuldigung, du wolltest was anderes sagen.
1: Also Autos will ich, glaube ich, keins mehr haben. Gleich mehr ab und zu. Mit Militär will ich auch nichts so zu tun haben. Aber ein Hund,
0: irgendwann will ich auch wieder einen Hund haben.
1: Ja, will ich ja auch.
0: Ja. Ich mache aber Hundesharing, habe ich, glaube ich, ja irgendwie überlegt.
1: Das hat vielleicht Zukunft hier.
0: Ja, mach mit meiner Ex-Freundin Hundesharing. Ich mache Hundesharing
1: auf in Berlin. Bark now.
0: <lacht> Dog to go. Ist nicht gut? Also wie die App mit Apps dann quasi. Ja. Ja, das gibt es ja schon. Ja, ach so. Ja. Wirklich? Ja, du kannst ja Hunde von anderen Leuten Gassi führen. Das Weiß nicht, ob es eine App gibt, aber das so. ist tatsächlich ein Geschäftsmodell. Das stimmt. Das, das gibt es tatsächlich. Okay. Ähm, wie gesagt, ich habe eine Lesung in Regensburg und am ähm, Freitag und am Donnerstag in Straubing. Äh, wer uns äh, unterstützen will finanziell, sollte das. Tun? Sollte das nicht? ist Quatsch. Kann so, das tun. Kann das tun. <lacht> kann das tun. Wir freuen
1: uns wirklich sehr, wenn du es ja. tut.
0: PayPal: gmail.com oder mich anschreiben und nach Kontoverbindung fragen. Ändert sich demnächst. Ähm, wir freuen uns über alle, die uns helfen, und wir freuen uns über alle, die auch einfach nur zuhören. Denn es ist wichtig, dass ihr uns liked, rated und liebt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war.
1: Brennerpass, der Popkultur,
0: Podcast,